0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der hertha Base podcast Wir sprechen hier alle zwei Wochen über Hertha BSC, über die Spiele und die neuesten News. Und das tue ich heute wie gewohnt. Naja, nicht ganz wie gewohnt, weil heute ist es migräne -Mark. Hi. <lacht> hast du zumindest angekündigt, dass du ein bisschen Kopfschmerzen hast. Ja, nee, es
1: ist eher Migräne, Menschen werden es kennen, es ist diese berühmte Aura, das heißt, ich sehe gerade alles so ein bisschen fleckig und verwackelt, so gefühlt, und danach können Kopfschmerzen folgen, aber Tablette ist drin, mal gucken, yeah. alles, alles für die Herterbase, alles für den Dackel, alles, alles
0: für den <lacht> Okay, und ihr habt ihn schon gehört, er ist auch mal wieder dabei, Leon, ich grüße dich.
2: Ja, hallo, hallo aus Thelenor, freut mich sehr, dass ich mal wieder dabei sein kann.
0: Schön. Also haben wir hier wieder. Du sitzt wieder in Greifswald, ne, Mark? So is, so is it. Ja, sind wir hier wieder bunt verteilt. Gut, äh, also wir haben auch wieder einiges zu besprechen, ist ja doch ein bisschen was passiert in den letzten zwei Wochen, obwohl die Saison ja schon so langsam äh, am Abklingen ist, hat man so das Gefühl. Ähm, erstmal wollte ich wie immer Danke sagen äh, an alle, die uns auch wieder zur letzten Folge, die ja etwas äh, von anderer Natur war, sage ich mal, <lacht> äh, Feedback da gelassen haben und auch den Podcast so eifrig geteilt haben, also das auch immer richtig cool, wenn man da sieht, wie viele Retreats da kommen und äh, ja, auch auf Facebook dann geteilt wird und kommentiert wird also es ist super cool. Ähm, seid nicht traurig, wenn wir euch da mal nicht antworten, weil ja, auch wir haben noch irgendwie andere Sachen zu tun. Und dann manchmal lese ich das alles und dann sage ich, ah ja, okay, da musst du heute Abend noch antworten. Aber dann verliert man es trotzdem irgendwie aus den Augen. Also bitte nicht böse sein. Ähm, gelesen wird das auf jeden Fall alles. Ähm, ja, viele Leute haben uns vorgeworfen, dass wir beim letzten Mal, wo es ja schon auch emotional zuging, so ein bisschen ein verklärtes Bild auch von 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 Dardai gehabt hätten. Also, dass wir ihn dann doch irgendwie zu sehr in den Himmel gelobt hätten und so. Mhm. Ich denke aber trotzdem, dass, wenn man sich die Folge noch mal wirklich komplett anhört, wir schon dahin gekommen sind, dass wir auch gesagt haben, im Großen und Ganzen, so wie das jetzt alles abgelaufen ist und die Fakten, die wir kennen und die Aussagen, die wir kennen, dass das dann doch alles irgendwie im Gesamten doch sehr gut passt. Äh,
1: ähm, erstens das zweitens finde ich, ähm, wir sind ja auch nur Menschen und wollen nicht alles wiederholen. Und wenn man sich die Folge davor anhört, sprechen wir ja ganz, ganz deutliche Kritik da gegenüber aus. Ähm, also würde ich nur empfehlen, das so quasi als Kommo zu hören, weil wir wollen ja dann auch nicht alles nochmal erzählen. Und die Kritik kam, glaube ich, auch von ein, zwei Leuten, die vorher noch nicht unseren Podcast gehört hatten. Äh, die anderen wissen ja, äh, wie wir zu der Thematik stehen. Das nur so als Hintergrund noch, dass vielleicht auch die vorletzte Folge äh, dementsprechend interessant sein. Wie könnte. bei einer
0: guten Serie hier, wie bei Game of Thrones, ja, man Richtig. muss einfach dranbleiben. Und wenn man mal eine Folge verpasst, dann ist natürlich schwierig zu folgen, Leute. Ja, genau. ja, ja. Das, ist so. das
2: baut hier alles aufeinander auf.
0: Naja, ne? na ja, irgendwie ja schon. Ne? So. Um, genau, dann noch ein Hinweis. Ich hatte das letzte Mal schon gesagt, oder wir hatten es auch angekündigt, dass wir jetzt auf dieser Plattform Audio Now auch erscheinen und bei mir sich das irgendwie alles nicht mehr aktualisiert hat. Ich habe die App noch einmal gelöscht und wieder raufgespielt. Jetzt geht wieder alles. Also, falls das irgendjemand jetzt von euch nutzt und sagt, hey, da ist irgendwie lange nichts rausgekommen, gut, dann wird er das hier vielleicht jetzt auch nicht hören. <lacht> Aber
3: <lacht> vielleicht dann, ist er dann
0: wieder umgestiegen. Ähm weiß ich nicht, auf jeden Fall äh, einmal deinstallieren und installieren, so wie früher das immer war, einmal runterfahren und hochfahren, und dann geht's wieder.
1: Ja, auch kurz einfach reinpusten und dann genau. wieder reinstecken.
3: Genau, wie und bei zur Sp Not
0: als zur Not als Administrator ausführen, fertig. Wie bei den äh, gameboy Spielen früher. Ja, das war ja, legendär. reinpusten. Ja. Soll ja die Dinger kaputt gemacht haben. Yeah, ja, halt. erzähl Das Spiel lief dann auch wieder fertig. <lacht> okay, ähm Leon, du hast dir im Vorgespräch gewünscht, dass wir mit den Spielen einfach beginnen. Ja? Genau. Wir fangen einfach mal an gegen Frankfurt. Seit langem holen wir mal wieder einen Punkt. Ja? Also ja. Äh, das in Frankfurt. Wie zufrieden bist du denn geil. damit mit diesem Punkt?
2: Ja, ich war schon doch etwas äh, positiv überrascht, definitiv. Also auch ähm, von der Herangehensweise von der, von der Mannschaft. Die haben sich jetzt nicht versteckt, sondern hatten sogar ähm, spielerisch die die besseren Anteile, also waren waren echt wach und äh, hatten sogar sich dann einige Torchancen rausgespielt und gut, Frankfurt hat auch sicherlich ähm, Hertha so ein bisschen den Ball überlassen, in der Hoffnung dann irgendwie einen guten, oder ein paar gute Umschaltmomente zu generieren ähm, aber ich finde, Hertha hat das, ähm, hat das total gut gemacht und äh, hätte ich nicht mit gerechnet ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie vielleicht vielleicht ähm, ja, nicht untergehen, aber aber schon schon klar ähm, verlieren gegen die Eintracht, ähm, da der zu dem Zeitpunkt auch noch... Ähm, ja, viele Fraktionen
0: hatten wir ja auch, also wir, wir mussten ja auch ordentlich
2: äh, Ersatzgeschwächt genau.
0: geschwächt äh, mit Schelbrett genau. und Mittelstädt im zentralen Mittelfeld spielen und Lustenberger in der Innenverteidigung. Und genau. Also da gab es ja so einige äh, Positionen, äh, wo man sich dann auch gefragt hat, wie soll das denn funktionieren? Äh, Marc, wie viel... Chelsea steckte denn in dem Spiel? Also es wurde ja auch viel darüber diskutiert, dass äh, Frankfurt sich vielleicht so ein bisschen zurückgenommen hat. Äh, naja, es steckt auf jeden Fall Blau-Weiß drin, wa? Ähm, <lacht> das kann man sagen. <lacht>
1: ja, man muss ja, langsam, gut. ich habe ja, Migräne, Lukas. Die okay. Jones wären heute nicht so stark. Also <lacht> vielleicht, <lacht> mal gucken. Als ob die jemals gewesen wäre. Hey, 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 hey. Pssch. So, um mal sachlich zu werden, ähm ja, ich weiß nicht genau, es ist also jetzt, wenn man auch in der Retrospektive raufguckt, war es sicherlich auch schon ein Spiel, wo einfach so ein bisschen die Regression bei Frankfurt gestartet ist, beziehungsweise einfach diese Müdigkeit aufkam, wenn man jetzt auch guckt, wie sie die äh, das Spiel danach beschritten haben, jetzt 6-1 von Leverkusen weggehauen worden, ich glaube jetzt seit vier Bundesligaspielen nicht mehr gewonnen, oder mindestens seit dreien, äh, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall, merkst du einfach, dass sie jetzt echt Körner lassen, sicherlich spielt da auch ein Kopf ein bisschen eine Rolle, es ist vollkommen menschlich, äh, vielleicht schon Chelsea im Kopf zu haben. Ähm, also das sind sicherlich Faktoren gewesen. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, ich hatte dann ähm, ich hatte den Rasenfunk gehört ähm, und fand dort die Besprechung des Spiels ziemlich enttäuschend, weil sie nur aus Eintrachtsicht erzählt wurde. Komplett. Also alles, was mit diesem Spiel zu tun hatte, hatte mit der Eintracht zu tun und das würde ich eben nicht unbedingt sagen, sondern ich würde auch wie, äh, wie Leon sagen, dass Hertha hier erstmal ein gutes Auswärtsspiel gemacht hat. Grundsolide, defensiv sehr gut gestanden. Ich glaube, es gab zwei gute Chancen von, äh, Frankfurt. Einmal de Guzman, einmal äh, Rebic. Rebic, ne? Als, äh, Jarstein den, äh, gottgleichen Reflex rausgeholt also, hat. Also, das war ja... <lacht> ja, ich, ich twitterte danach, äh, Jarstein würde auch einen Kolibri fangen. Also ja. ist unfassbar. <lacht> wie, wie er den holt, keine Ahnung. Ähm... Ansonsten, ja, ich, also, was man auf jeden Fall sagen muss, ich glaube tatsächlich, dass die ersten 15 Minuten, wo es so stark geregnet hat, Hertha geholfen haben, weil Hertha kam aus diesem Hannover-Spiel, was jetzt nicht geil war. Klar, Punktgewinn, aber wir nicht haben geil, geredet. ist halt echt, <lacht> ja, echt ne, nett. Sehr, sehr, nett ausgedrückt. Aber, ne, sie, wir wissen, aus welcher Phase sie kam, und dann war erstmal 15 Minuten Regen und nur Grätschen fighten. So, weißer Wetter. genau, ich glaube, das hat Hertha, mehr geholfen als Frankfurt, die natürlich äh, eher im Flow waren und gerne wahrscheinlich anders hätten, äh, anders anfangen wollen. Aber ja, so konnte sich dann in, äh, in diese Partie eben reinkämpfen und dann war es eine mehr als ausgelegene Partie. Ich meine, wir hatten die Chancen von André Duda, wir hatten die Chance von Vedad Ibisevic. Ey, sorry, ähm, aber denn,
0: das ist halt auch wieder so ein Punkt, wir hatten ja darüber gesprochen, auch im letzten Podcast äh, bezüglich des Hannover-Spiels. Ich verstehe, die nicht so richtig, warum er nicht den Selke spielen lässt, also. Ja. Weil welchen, jetzt das Tor gegen Stuttgart gemacht hat. Welchen Plan gibt's
2: denn? Ja gut, den hätte Selke auch gemacht.
0: Alter, ja, yeah! also da kommen wir ja, da kommen wir ja noch zu, aber, <lacht> äh, also ich habe so ein bisschen, vielleicht gehen wir auch darauf kurz mal ein, weil es auch noch Thema sein wird. Es gibt mm -hmm. ja Ver, Vertragsverhandlungen zwischen Hertha BSC und ähm, Vedat Ibizovic, bzw. seinem Berater, wo Prez sagte, der wäre sehr viel im Urlaub gewesen in letzter Zeit. Also insofern werden die Gespräche jetzt weitergehen. Und das ist wirklich so eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann, weil wollen wir
1: das jetzt schon aufgreifen oder wollen wir das Frankfurt spielen? Also ich, können wir gerne machen.
0: Ähm. Ich würde, ich würde, ich würde jetzt einfach mal kurz einstreuen, okay. weil jetzt okay. ja gerade auch, also weil mhm. er jetzt ja wieder in der Startelf stand. Und ich weiß nicht, ob das damit irgendwas zu tun hat, dass man ihm zeigen will, okay, wir zählen noch weiterhin auf dich. Oder ich weiß es nicht. Also weil für mich also ich kann ich also eigentlich möchte ich nicht, nicht mehr sehen in die nächste Saison bei uns. Ich, ich möchte nee, ich lieber einen, äh, lieber einen Köpke haben, der seine seine Chance kriegt und vielleicht noch jemanden anders holen, weil ich glaube für das Gehalt, was zu dem Ibisevic zahlst, kannst du auch gut noch jemand anders verpflichten, Ja, ähm, vor allem
2: dass Selke mal eine konstante Saison durchspielt, ja. Zum Beispiel, und, ja. Und wenn er sich wenn er natürlich nicht verletzt ist, ne, was ich natürlich nicht hoffe. Das ist halt
1: das Problem bei Selke. Ja. Er hat gefühlt noch keine vor Vorbereitung mitgemacht. Er hat auch wenn es teilweise kuriose Verletzungen sind, erholt sie sich. <lacht> Deswegen ist es schwierig, da drauf zu setzen. Klar, wir haben, also, wir müssen nicht drüber sprechen, dass Ibizovic weg muss, weil allein ja schon äh, Pronichev zurückkommt und dann ist der Platz eh dicht äh, an der Stelle.
2: <lacht> ist Ibisevic nicht eigentlich sogar, äh, ist äh, er nicht Topverdiener?
1: Äh, ich glaube, es ist Kalu, aber gut, da kann man
0: jetzt wahrscheinlich, das sind jetzt wahrscheinlich auch Nuancen. Ähm, Für alle, die es nicht verstanden haben, Pronichev, das war ein Witz. <lacht>
1: Ja, äh, sorry, <lacht> ja, ne? Äh, ich habe mir letztens seine Einsatzzeiten angeguckt, er findet auch bei Halle nicht mehr statt, also, naja. Ja, ähm, so, ja, Ipischewitsch, äh, habe ich jetzt auch länger drüber nachgedacht, ich weiß nicht, also, ähm, was für ihn spricht ist, der Mann hat zehn Saisontore geschossen und ist unser zweitbester
0: Torschütze. Das lässt sich
1: erstmal faktisch ja.
0: nicht wegdiskutieren. So. Kann man, kann man da, wo, wo kann man denn am schnellsten nachgucken, wie viele davon elf Meter waren und wie viele reingestolpert?
1: Na, ersten muss man sagen, sonst stolpert sie ja bei Hertha keiner rein.
0: Ja gut. So.
1: Ja, ist so. Naja, ja, ja, ja. aber wenn Tages du wenn du sagst, du so willst dich
0: entwickeln, auch spielerisch und so weiter, dann brauchst du halt auch mal einen Stürmer, der die Dinge halt irgendwie auch mal ein bisschen anders macht und nicht nur immer irgendwie zur richtigen Zeit den Ball irgendwie den Fuß reinhält. Also dann musst du halt. Ja, auch aber ich meine,
1: am Ende sind das gerade sind das in 16, äh, 26 Bundesliga-Spielen 13 Torbeteiligungen, jedes zweite Spiel eine Torbeteiligung. Das ist ja, das für ist eine Mannschaft ab, ja. wie Hertha kann man sich das nicht einfach. Also das kann man sich jetzt nicht einfach herzaubern, Sag ich. Also jetzt nur, um das mal rein faktisch zu benennen: äh, Es spricht für ihn, dass er der Kapitän ist. Wir haben über seinen äh, ja, ich sag mal über seine Leidenschaft äh, schon viel gesprochen. Aber anscheinend ist er zumindest neben dem Feld eine wichtige Figur. Äh, man weiß natürlich nicht, wie es unter einem neuen Trainer sein wird, aber das ist er ähm, mit Erfahrung. und man muss sagen wir wissen alle noch nicht so genau, wie der Kader nächste Saison aussehen wird und mit Lustenberger verlässt uns zumindest ein Spieler, der, denke ich mal, einfach für diese ganze Mannschaftsstruktur, Stabilität nicht ganz unwichtig ist. Wir dürfen den Adalas auch nicht zu groß werden lassen. Ähm, das sind Punkte, die für Ibišević sprechen. Gegen Ibišević spricht, dass er, ja, wie gesagt, also er ist jetzt nun mal was, 34, wird ja, im ähm, August 35. Ähm, eine Vertragsverlängerung würde, würde wohl ein Jahr und noch ein äh, weiteres Jahr als Option beinhalten, weiß ich nicht. Äh, genau wie du sagst, man könnte da auch sagen, er stoppt die Entwicklung eines Köpke oder ähnlichen. Ähm, und es ist halt dieses Temperament, was ihn so dermaßen unberechenbar macht und was auch irgendwie nicht mit Altersmilde auszugleichen ist.
2: Und deswegen also, bin ich total zwiegespannt ja, bei ihm. Ja, so. Marc, wer, wer sagt denn überhaupt, dass er den Vertrag als Spieler unterschreibt? Vielleicht Boah. vielleicht wird er auch Spieler-Trainer. Ja?
1: Er löst Antidrom als Stürmertrainer ab.
2: Dieser dieser Offensivkoordinator. Dieser dieser Hertha ist alles zuzutrauen. Ähm,
0: was ich noch sagen wollte, also ich ist keinesfalls so, dass ich ihm nicht dankbar bin für die ganzen Torbeteiligungen und Tore, die er auch geschossen hat. Ich meine, dass er ein guter Stürmer ist, ist also wirklich nicht, nicht abzusprechen. Mir geht es wirklich eher darum, dass, dass ich sage, ich möchte einfach lieber, dass sich ein Köpke bei uns weiterentwickeln ja. kann, wie auch wirklich dieser Ausbildungsverein, wie wir ihn immer alle, oder wie wie er von vielen Jahren bei Hertha genannt wird, auch wirklich sein wollen und nicht irgendeinen 35-Jährigen stürmen lassen, daneben noch ein Kalou, ähm, sondern halt auch mal jetzt irgendwie den Umschwung dann machen. Und was da jetzt ganz krass auch in meine Gefühlswelt noch mit reinspielt, rein ist natürlich diese dämliche rote Karte. Und es ist ja Weißt du, wenn es einmal in deiner Karriere ist, dann sagt da ja kein Mensch was. Ja, das ist halt ist dann halt einfach mal so. Aber wenn du das halt einfach, weiß ich nicht, jede Saison mindestens einmal bringst, dann ist es irgendwie auch kein Zufall mehr. Und dann, ja, weiß ich nicht, dann dann möchte ich, möchte ich lieber, dass da jemand anders steht.
2: Also was mich aber wirklich wundert und was ich auch teilweise echt ein bisschen beunruhigend finde, ist, das jetzt Hertha diese Phase nicht nutzen möchte, um... Es soll ja kein Riesenumbruch stattfinden, aber dass wenigstens ein kleiner Umbruch stattfindet. Ich meine, du kannst ja... Ich meine, Selke hat schon oft bewiesen, dass er dass er Tore schießen kann. Und und ich wäre halt dafür, dass man sich halt von einem der beiden, also sprich Kalu oder Ibisevic, dass man sich von einem von den beiden auf jeden Fall trennt. Dann lieber Ibisevic, weil ich glaube, da ist Kalu
0: tatsächlich, was Mark jetzt auch meinte so neben dem Platz und so, teilweise fast echt noch wichtiger, würde ja, ich behaupten. Das sehe ich,
2: also. seh ich halt auch so. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, du hast da schon vollkommen recht, indem du sagst, dass er halt auch ein bisschen die Entwicklung von den jüngeren, talentierten Stürmern, die wir zweifelsohne im Kader haben, ähm, dass er da so ein bisschen ähm, jemand ist, der das, der das halt stoppt. Es kann aber allerdings auch sein, dass der neue Trainer ähm, Ibisevic dann ein bisschen weiter hinten ähm, Punkt, ja. anstellt und halt sagt, okay, du bist wirklich der für alle Fälle, den wir reinwerfen können, der immer gut ist für ein Tor, ähm, wenn es halt mal nicht so läuft mit den ist, jungen Stürmern. Ist
0: Ibisevic jemand, der, der da sich da in die Rolle gibt? Also das, ich, ist, das ist die Frage. Wenn ich Ibisevic gesehen habe, wie er so drauf ist, wenn es halt mal nicht läuft dann ist es halt immer furchtbar und ich weiß jetzt nicht, wie er da sowas dann interpretiert, wenn er auf der Bank sitzt. Ist er dann der Thomas Kraft, der das akzeptiert und sagt, okay, ich bin halt da, wenn man mich mhm. braucht, oder ist er derjenige, der noch rumschmollt und irgendwie schlechte Stimmung verbreitet? Ich weiß, so schätze ich ihn eigentlich nicht ein.
2: Aber ich glaube, alle sagen für diese Saison,
0: oder? alle sagen doch, dass Ibišević ein
1: absolutes Vorbild ist, was Trainingsleistung angeht und das zu jeder Phase. Also das spricht schon mal für ihn, denn es gab ja auch schon Phasen, wo ein sehr ihn überholt hatte. Also er lässt sich dann zumindest äh, im Trainingsbetrieb nicht hängen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Prez, also Prez führt jetzt wohl diese Woche richtungsweisende Gespräche, schreibt der Kicker bezüglich einer Vertragsverlängerung. Prez wird sehr wahrscheinlich noch nicht wissen, wer der neue Trainer ist, beziehungsweise was die Vorstellung des neuen Trainers für Ibischewitsch sein wird. Und das wird er Ibischewitsch auch zwangsläufig mitteilen müssen. Er wird ihm sagen müssen, pass auf, Junge, wir schätzen dich sehr, du bist nicht umsonst hier, du hast große Verdienste geleistet, wir wollen dich auch halten, auch wegen deiner Führungsrolle. Ich kann dir aber hier nicht versprechen, dass der neue Trainer genauso auf dich setzt wie Pal Dardai. So, und dann muss halt Ibišević oder sein Berater, wie auch immer, das Team muss dann für sich entscheiden, ob, ob es das bringt oder ob man nicht dann sagt, okay, dann doch
0: lieber USA Ja, und dann ist ja auch die Frage, wie viel willst du ihm bezahlen? Der wird auch richtig viel kosten. Und dann ist halt die Frage, ja. willst du jemanden, ja, der eigentlich... bezogen leistungsbezogen. Wie bitte? Dann, ich
1: glaube, dann müsste es auch leistungsbezogen Eben, und dann das ist die Frage, nicht machen. ob er
0: das machen will. Ne? Also, das würde er nicht machen. Weil die, die sich jemanden da so teuer hinsetzen als besseren Backup. Es ist... Äh. Schwierig. Ja, ist natürlich eine knifflige Situation, andererseits ganz ehrlich, ich habe ein
1: bisschen Bauchschmerzen, wenn wir mit Selke und Köpke in die nächste Saison gehen, so Von sehr ich die Jungs, ja und Kiprit, ne? ähm, also ja, äh, gestimmt, eigentlich haben wir einen genau. Mördersturm, okay, ich habe nichts gesagt, <lacht> ähm, nee, aber ich tue mich damit ein bisschen schwer, weil ja, Selke, ich, ja. so sehr ich den Jungen mag, Selke steht bei drei Saisontoren. Also jetzt mal die Vorlagen weggerechnet, steht Selke bei drei Saisontoren, bei 29 Pflichtspieleinsätzen, also äh, Liga-Einsätzen. Klar, da waren auch, waren die ersten Spiele, ich sag mal, die ersten fünf, sechs, sieben waren jetzt, äh, in dieser Phase, wo er sich nach diesem, nach dieser Lungenverletzung, äh, rehabilitieren musste, vollkommen okay. Dann sind es aber trotzdem noch über 20 Spiele, wo er drei Tore geschossen hat. Und dahinter hast du Pascal Köpke, der 47 Bundesliga-Minuten absolviert hat, ähm, auch in der zweiten Liga, trotz seines Einsatzes, seiner athletischen Fähigkeiten und so weiter, auch keiner war, der jetzt Guido Burgstaller-mäßig 25 Dinger schießt, sondern 12. Und mit den beiden nächste Saison, nur mit den beiden nächste Saison in den, in den Wettbewerb zu gehen, boah, und dann lassen wir jemanden sich verletzen. Also das, das da hätte ich Bauchschmerzen mit. Ja, müsste es halt jemanden
0: holen. Also, ja
1: und dann hast du wieder das Problem, dass derjenige jetzt auch nicht vielleicht sagt, oh ja, Bankplatz klar, mache ich bei Hertha. Also wir sind ja jetzt nicht der FC Bayern, so. Ist klar. Unser Bank unser Bankplatz ist jetzt nicht super geil äh, und super lukrativ.
0: Ja, das stimmt. Na gut, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Äh, ich denke, wir haben jetzt die Vor- und Nachteile ganz gut erörtert. Äh, gehen wir mal weiter aufs Frankfurt-Spiel ein. Ähm wir waren bei der Doppelchance von Hertha Duda und Genau, wir waren also vor allen Dingen bei dem Kopfball von Genau. der, ja, also da, das hat, boah, pff, da habe ich mich schon richtig geärgert, also das, das äh, war übel, ähm, zumal man aber, glaube ich, trotzdem am Ende dann äh, ja feststellen muss, 0-0 geht völlig in Ordnung äh, nach den beiden Leistungen, hätte auch ein 1-1 werden können, aber ich glaube, die Chancen waren hüben wie drüben. Auf jeden Fall da. Und da hätte sich jetzt keiner irgendwie einen Sieg wirklich letztendlich verdient gehabt. Also ja. die Chancen von Frankfurt waren ja auch groß genug. Insofern ja, und äh, dann gab es ja noch eine Riesentorschance ganz am Ende äh, von Shellbrett, wo man aber auch sagt. Oh Mann, muss, ey, mein Pär. Ja, das ist halt, es ist halt dann Shellbrett. So, da da, da kannst du ja. halt auch nicht mehr erwarten. So, da habe ich, also ich habe das gesehen und dachte, naja, ja, ich frage mich, wo, wo kommt es auf einmal her, dass der so viele Abschlüsse hat? Also irgendwie ja, der hat, war,
1: der hatte die meisten, glaube ich, im ja,
0: Fall, oder? Das ist so, so, Stück? so seltsam, ja. Ähm, aber zeigt
1: ja auch, was für ein Spiel er letztendlich gemacht hat, also wie aktiv er war. Und ich fand das Spiel, das war das beste Saisonspiel von Shailbrett, so ähm, Und zeigt einfach mal, dass obwohl er jetzt beispielsweise in der Hinrunde nicht wirklich stattgefunden hat, wie wichtig solche Sp Spieler im Kader sind, dass wenn der Baum brennt, sie da sind. ja Das ist ein Lustenberger, das ist ein Shailbrett. ja Und, äh, und diese Spieler, diese Sch ja, genau, diese Spieler schätzt du meistens dann erst, wenn sie weg sind, so ungefähr, und sie nicht mehr hast, und ich finde, Per Schabert hat ein Mörderspiel gemacht, äh, die meisten Meter gemacht, die meisten Sprints gezogen, mit die meisten Ballkontakte, mit die meisten erfolgreichen Pässe, die meisten Abschlüsse, äh, ich glaube, sieben abgefangene
0: Bälle, das ist ein Mörderwert, ähm, der soll also, sich auch, äh, um, sagen. um da vorzugreifen, der soll sich ja auch gegen Stuttgart sehr gut gemacht haben. Also ich habe es ja nicht live gesehen, aber ein Kollege von mir, der mit mir im Büro sitzt, der war da und sagte, also der ist ja auch ein neutraler Beobachter, weil der ist Dortmund-Fan, der sagte, ähm, der, der, der Schellbrett hätte ihm richtig gut gefallen gegen Stuttgart. Okay. Also, um den
1: Gedanken noch kurz zu Ende zu führen. Es ja. war ja wieder, wie du schon gesagt hast, diese neu formierte Doppelsechs aus Schellbrett und Mittelstädt, die ja auch schon gegen Hoffenheim, glaube ich, auf dem Feld stand, wenn ich mich nicht recht entsinne. Mhm. Ähm, und die beiden haben das gegnerische Mittelfeld aus de Guzman, Fernandes und Rode eigentlich komplett aus dem Spiel genommen. Also das muss man mal sagen, das war klar immer noch mit ein bisschen im Dreierpack mit Duda, aber vor allen Dingen die beiden haben da echt viel äh, echt viel Schneid abgekauft und äh, das war auf jeden Fall schön zu sehen ähm, ich glaube auch jemand, der irgendwie jetzt immer besser wurde, den man wo wir auch immer gesagt haben, ja ist irgendwie gar nicht mal so, seine Saison ist Karim Rehkig der sich, gut wir kommen noch zu dieser Handszene aber das ist jetzt keine individuelle Leistung ähm der sich, finde ich, immer mehr stabilisiert hat und so langsam, finde ich, der Rehkick jetzt wieder ist, den man kennt. So dermaßen abgeklärt und als würde 100 Jahre nichts anderes machen, als im Strafraum irgendwie Bälle rauskloppen. Ähm, das wollte ich nur noch mal rausstellen, weil das ist irgendwie so eine stille Rückkehr zur Normalform, die keiner so richtig beachtet. Mhm, das stimmt.
2: Ja. Ähm, ja, ganz kurz, ja. hat Shellbrett hat nicht eigentlich vor kurzem verlängert? Ja. Ja, oder? Ja. ja. Ja, ich, bin, ich konnte mich gerade nicht mehr so richtig erinnern. Um ein Jahr oder um? Genau, der bleibt
1: nächstes Jahr und dann ist wohl Schluss.
2: Echt? Okay. Sehr gut. Aber ja, dann,
1: dann, nee, nee also dann ist nicht gänzlich Schluss mit seiner Karriere, sondern geht er in die Heimat, das ist fest besprochen. So. Okay. Darf er nochmal ein bisschen Champions League spielen mit Trondheim? Anderes Ziel, was ist er denn andere? jetzt?
2: Ach so. 31? 32, 31. 31. 31.
0: Anderes Thema, anderer Spieler, Lukas Klünter, auch eine Figur, die mhm. sich in den letzten Spielen, glaube ich, eher positiv hervorgetan hat. Zumindest, Absolut. wenn man von dem ausgeht, was man so von ihm erwarten, erwartet hat. Äh, wie war es in diesem Spiel? Ich habe leider nirgendwo dieses erste Foul von ihm, was zu einer gelben Karte führte, sehen können. Ich habe nur von einigen Leuten gehört und gelesen, dass es wohl eher eine Lappalie war, für die er diese gelbe Karte bekommen hat. Ich weiß nicht genau, was es war. Ja, es war, ich, ich kann mich auch nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich glaube es auch, mich zu erinnern, dass es wohl recht
1: streng war. Also jetzt nicht, dass man ist jetzt hier nicht halb vom Sofa gesprungen, deswegen, aber es war voll recht streng. Ähm, ja, und führt dann zwangsläufig dann, ne, später dann zu der gelb-roten Karte, wo man sagen muss, ja, am Ende des Tages, wenn man es konsequent pfeift, ist es eine gelb-rote. Definitiv. Auf der anderen Seite war der Schiedsrichter auch da wieder in seiner Aus Auslegung, hm. denn es gab genug Szenen, wo auch Frankfurter gelbe Karten hätten sehen müssen, es haben aber nur Hertaner gelbe Karten gesehen, also es gab Klünter gelb-rot, dann gab's Plattenhard gelb und Dudagelb und es gab auch eine ganz nette Instagram-Story von Dilrosun, der eingewechselt wurde, wo äh, Jetro Williams mit beiden Beinen in ihn quasi reingesprungen ist, also er hat ihn nicht getroffen, weil Dilrosun ausgewichen ist, aber ohne irgendeine Sicherung. Und äh, da hat man gesehen, dass jetzt die Frankfurter auch keine Kinder von Traurigkeit waren. Und das war jetzt von der Kartenauslegung her, hm, also
0: gerecht war es jetzt nicht. Ja, weil, also wenn man das Foul so an sich sieht, was zur Gelb-Roten geführt hat, ja, dann muss man ja, sagen, ja. das ist halt einfach eine gelbe Karte. Und auch ja, wenn auch selbst wenn das erste Foul blöd war und wenn ich merke, okay, der Schiedsrichter ist uns vielleicht nicht so wohlgesonnen, dann ist das vielleicht halt einfach nicht nötig. Also vor allen Dingen, weil da hat er ja dann das Argument angeführt, hat, ja, das ist ja an der Mittellinie, da passiert ja nichts. Na naja, dann lass ihn doch einfach los. Also ja, zumal das äh, ist kein Argument, weil taktische Fouls dürften theoretisch auch noch am um,
1: äh, gegnerischen Strafraum gefiffen werden. Eben. Wenn du da auch ein taktisches Foul so. siehst und ein Konto naja. unter ist das ja. auch gelb. Also das ist kein Argument. Ähm, tut mir, das hat mir natürlich ein bisschen leid getan für Klünter, der wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Er hat ja auch die Flanke auf Ibischovic gespielt, bei äh, dessen Riesenchance. Übrigens, sehr, sehr schöne Vorlage auch vorher von Lazaro, der den Ball hinterhergeht und dann Klünter bei Hacke bedient. Ja. War ja auch, glaube ich, Lazaro's erstes Spiel nach der Suspendierung, nein nicht Suspendierung, Quatsch, aber nach der Denkpause. Denkpause. <lacht> ähm, ja, äh, tat natürlich leid, weil so kommt man natürlich auch aus dem Tritt. Ähm, und wir haben jetzt auch gesehen, dass jetzt Lecky. Ja, er ist jetzt erstmal verletzt, es tut mir natürlich leid, aber Lecky, ja, das ist, sagen wir mal so, es ist nicht, es ist nicht sein Jahr
0: Nee, ist es nicht. Gut, haben wir noch äh, andere Dinge, die zu besprechen wären in diesem Spiel? Äh, mein durch ein 0-0 ist es halt dann auch Ja, es ist halt ein 0-0. <lacht> ja. ja. Also, ja. Ich mein, jetzt, wenn man es jetzt im Gesamten sieht, auch mit diesem Spieltag jetzt, kann man schon sagen, dass, glaube ich, bei Frankfurt doch schon da einiges ähm, an ja, an, an Kraft gefehlt hat oder vielleicht äh, Kraft gespart wurde im Hinblick auf Europa. Dennoch war es von Hertha insgesamt ein besseres Auswärtsspiel, ähm, wo wir, glaube ich, wo jeder, glaube ich, eigentlich nicht mit einem Punkt gerechnet hatte. Insofern bin ich mit diesem 0-0 auch komplett zufrieden eigentlich. Äh, was ich noch ganz äh, witzig, also witzig, naja, aber bemerkenswert fand, die Ultras waren nicht da, äh, die ersten 20 ja. Minuten. Und äh, weil ein Kumpel von mir war dort, und er schrieb mir dann, Lukas, warum sind die Ultras nicht da? Ich so, keine Ahnung. Hab nicht ja, mit äh, ihr gesprochen. Genau. Äh, woher soll ich das jetzt wissen? Äh, und dann habe ich versucht zu recherchieren. Und dann irgendwann äh, kam ja dann irgendwie die Meldung rein, war irgendein Autounfall oder so. Und dann kam die genau. erst äh, in der, äh, weiß ich nicht, in der 20. Minute oder irgendwie sowas in dem Dreh. Ähm, ich dachte schon, da wäre schon wieder irgendwas vorgefallen oder so. Boah, ne. Ist mir ja, besonders mit Frankfurt, gefallen. ne da kann ja irgendwie... Entweder irgendwie das sein. oder die, irgendwer hat unter der Woche wieder was gesagt oder keine Ahnung und dann äh, naja, man kennt es ja, also passiert ja sowas. Ähm, ja. Gut, ich glaube, Nö, dann aber ist Frankfurt durch soweit, ne?
2: Ja, würde ich sagen.
0: War ein sehr erfreulicher Punkt.
2: Ja. Definitiv kann man so sagen. Einen leichten Aufwärtstrend konnte man da verbuchen auf jeden ja. Fall. Also man konnte auf jeden Fall optimistisch Richtung Stuttgart gucken. Hast du
0: hast du das Gefühl, ja, dass das irgendwie auch so ein bisschen was mit dieser geklärten Trainer Situation zu tun gehabt haben könnte? Also meinst du da, man manchmal befreit ja sowas auch, wenn es Klarheit gibt. Also wenn, wenn irgendwelche ja wenn solche Entscheidungen dann klar sind und man sich irgendwie so darauf einstellen kann und alle nicht mehr spekulieren müssen sondern einfach ja so ein bisschen gelöster agieren können
2: ja das, das kann schon sein dass ich dass das mit dass das damit reinspielt ähm, allerdings glaube ich vor allem dass dass die Jungs sich da jetzt auch ein bisschen äh, an der Ehre gepackt fühlen und halt ihrem Trainer da auch ähm, vielleicht einen, noch einen versöhnlichen Abgang äh, sozusagen bereiten wollen und ich denke mal, das, das spielt auch so ein bisschen mit rein und ähm, die wissen halt auch, dass sie halt schon ein kleines bisschen in, in so einer Art Bringschuld stehen, ähm, um vielleicht noch ein bisschen äh, die Saison zu kitten, die ja wirklich, wirklich sehr, sehr positiv angefangen hat. Ähm, Im Endeffekt äh, muss man sagen, halt gut, ist ja noch nicht vorbei, aber vielleicht äh, eine weitere typische härter Übergangssaison, wie man so schön sagt, aber, ähm, aber ja, ich denke schon, dass das damit reinspielt, ja.
0: Marc, weißt du zufällig, du weißt ja vielleicht sowas, äh, wie viel Geld man so zwischen 10 und 12, äh, platzierungstechnisch, ähm, verliert, gewinnt? Also, weil, das weiß ich nicht, ähm, das weiß ich nicht, aber es ist ja auch nicht nur
1: Platz 10 und 12, sondern es ist ja eine Gesamtwert, also es ist ja eine Wertung von mehreren Jahren, so. Also weißt du, das ist ja nicht nur, du bist dieses Jahr das und das geworden, deswegen kriegst du die und die Summe, sondern es ergibt sich ja aus den letzten Jahren mhm, äh, mhm. als äh, Gesamtsumme, also was dein durchschnittlicher Tabellenplatz ist, glaube ich. Und da äh, würde dann nur, glaube ich, durchschnittlicher irgendwie auf Tabellenplatz 10, 9 oder sowas landen und dementsprechend Geld bekommen. Was dann die Beträge sind, weiß ich nicht genau. Es wurde aber zumindest immer mal wieder gesagt, dass das auch, also in den Medien, dass das auch für etwaige tv äh, Geldausschüttung durchaus wichtig wäre, Tabellen zu werden, aber die Summen kenne ich da jetzt auch
0: nicht. Okay, na gut, weil da ist ja jetzt auch nach Stuttgart äh, eben Platz 10 sowie auch Platz 12 oder auch elf äh, noch möglich. insofern Juhu. es ist dann nicht ganz so relevant. Äh, nicht ganz unrelevant, äh, wo wir dann landen oder wie wir jetzt auch die letzten beiden Spiele noch bestreiten. Aber kommen wir erst... Ja, ja. ja ganz kurz. Ich finde nämlich
1: auch allein aus dem Prestige, also wenn man nämlich, sagen wir mal, in, in der Sommerpause nochmal auf, auf die Tabelle guckt, so in der Retrospektive, na, wie war die Saison, es sieht einfach deutlich positiver aus, wenn du hinter Hoffenheim, Wolfsburg und Bremen abschließt, als hinter ja. Hoffenheim, Wolfsburg, Bremen und Düsseldorf. Ja. Oh ja. Sieht einfach schöner aus. Also ist ja auch egal, mit wie vielen Punkten, aber alleine hinter dieser... Phalanx zu stehen, die um Europa gespielt hat, da kannst du wenigstens sagen, ja. Ne? Aber hinter, äh, hinter Düsseldorf zu stehen, hätte äh, längeren, bitteren Nachgeschmack.
0: Auf jeden Fall, für mich auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir mal zu Stuttgart. Der erste Sieg seit dem Spiel gegen Mainz 05 zu Hause und das hat mich dann doch, als ich das gelesen habe, äh, beziehungsweise nachgesehen habe, das war für mich schon echt verrückt, weil da war ich ja selbst Zwei Monate. vor Ort. Also das ist, schon, das ist schon krass. Ähm, ja, ein paar Rückkehrer gab es gegen Stuttgart. Uh, Grujic war wieder im nee, Moment. Aufgebot. Doch, im in der Aufgebot. In, im Start, in der Startelf war er nicht, wurde dann aber eingewechselt. Genau, in der 60. Mhm. Minute. Uh, ansonsten hatten wir eigentlich dieselbe Elf wie gegen um, gut, Lecky, Frankfurt Lecky
1: hat Herz. halt gespielt wegen Klünters, Gelb-Roten. Da ist Lazaro nach hinten gerückt und Lecky reingerutscht. Köpke saß, äh, also hat den leeren Kaderplatz, hat Köpke ausgefüllt, ist aber nicht eingewechselt worden. Das ja. waren dann die einwechsel und so ein selke die kann man auch vertreten, also ist okay. Ja. Ähm, ja, genau. Ich meine, im Vorfeld wurde noch diskutiert, ob da vielleicht auf Dreierkette setzt, weil John Torunarega wieder spielfähig ist. Der war letzt, der war gegen Frankfurt nur als Notnagel dabei, weil sonst echt nichts gekonnt hätte in der Innenverteidigung. Jetzt wäre er bei äh, nötiger Frische und Fitness gewesen, aber man hat
0: sich dann doch für dieselbe Formation entschieden und sollte sich ja auch bewahrheiten, das so zu tun. Hat jemand die Zuschauerzahl äh, gerade irgendwie griffbereit? Weil hier, hä, die stand doch früher mal beim Kicker, ne? Ich glaube, es waren so über knapp 50.000 oder so, habe ich gelesen. Fr also früher
1: stand die... Also bei, bei Transfermarkt steht 48.600. Ja, genau.
0: Dann habe ich das ist die Zahl, die ich auch gelesen habe, ja. Finde ich jetzt eigentlich angesichts der letzten Ergebnisse und dessen, dass es echt um nicht mehr so wahnsinnig viel geht, eigentlich gar keine schlechte Zahl. Ja. Zumal ja, ja jetzt das ist gegen ich ich ganz gut. Stuttgart gegen Hertha jetzt auch nicht das Mega Spiel ver, äh, versprochen hat, aber auch mein Kollege, der ja ähm ja ja erzählt, äh, der Dortmunder ist der sagte dann auch so, naja, ich muss mir das Spiel jetzt angucken, weil gegen Leverkusen kann ich nicht hingehen. Ich habe noch diese Teddy-Tickets, so. die muss ich noch loswerden.
2: Vielleicht waren das aber auch die ganzen Schwaben, die, die mal Bock hatten hinzugehen. Ja, ja, ganz Krenzlauer Berg war. Gegen, ja, gegen ihren VfB. Ja, keine Ahnung,
0: aber äh, fand ich trotzdem äh, dann doch äh, bemerkenswert und finde ich auch gut. Äh, mein ja. Wetter war ja entsprechend, das war glaube ich ganz schön also so, zumindest angenehm, dass man jetzt nicht, es war nicht verregnet und total kalt, äh, war vielleicht ein bisschen windig, aber glaube ich ganz gut, um mal ins Stadion zu gehen. Insofern hat mich das gefreut, dass da nicht nur 33.000 oder so aufgetaucht sind. Ja, ja. ja. Zur taktischen ja. Aufstellung äh, haben wir ja jetzt schon einiges gesagt. Ähm, ja, auch hier muss man so ein bisschen wieder die Frage stellen, wie gut war Hertha in diesem Spiel, wie schlecht mhm. war Stuttgart? glaube ich. Ich glaube, die erste Szene, über die wir reden müssen, ist dann wirklich dieses Hand-Elfmeter-Ding von Rehkick. Ich habe es in den Highlights gesehen, also da war, da gab es diese Situation, aber da wurde man auch schon irgendwie drauf vorbereitet, also da hieß es, jetzt gucken sie mal ganz genau hin oder ja, irgendwie ja, ja. sowas. Und da muss ich sagen, da habe ich es dann auch gesehen, wobei ich glaube, also wobei ich sehr gut verstehen kann, dass es niemand gesehen hat. Weil ja, ja, das war ja auch so. Genau das hat ja wirklich niemand gesehen. Nee, ich habe
1: auch ähm, mal darauf gedacht. es hat ja keiner dacht, protestiert. Es hat ja auch, genau, es hat ja nicht mal die Stuttgarter protestiert. Ähm, und äh, alle dachten, dass halt Jarstein den Ball rausgefaustet hätte. Ähm,
2: dabei hat Ricky ihn rausgefaustet.
1: Dabei hat Ricky ihn rausgefaustet. <lacht> <lacht> die alte katze Es war noch niemand faust. Das war ja katze ja so. da.
2: Er hat ja auch irgendwie gesagt, als er danach gefragt wurde, hat er gesagt, er hat es gar nicht gemerkt. Ob das jetzt wahr ist, äh, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ähm, glaube ich, auch alles so schnell. Es kann schon ich, sein, Es kann echt sein, dass er es wirklich nicht gemerkt hat. Ja, es ging wirklich extrem schnell. Und ja, ja. Glaub, nee, sorry, Marc, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Und du, ich glaube, wenn du den Ball so klar mit der Hand spielst im Strafraum, dann bist du als als äh, als Spieler selbst verunsichert, wenn keiner um dich rum handschreit. Äh, also insofern, vielleicht war es auch so ein bisschen so, dann, dann hat er es wirklich nicht gemerkt, weil er dann halt auch gedacht hat, vielleicht hat er die Berührung wahrgenommen, ja. aber hat dann gemerkt, ey, es beschwert sich keiner, also kann es eigentlich nicht meine Hand gewesen sein. Äh, irgendwie so. Um, und ja. dann ist es ja in der Regie irgendwie bei Sky erst aufgefallen. Der alte Sky-Regisseur hat sich hier für den Kölner Keller beworben, äh, Beworben
1: fand ich schön. Aber äh, genau, äh, Videoschiedsrichter war Günther Perl, den kennt man ja. Ähm, und Günther Perl hat äh, folgendes Zitat dazu gesagt. Es war fahrlässig von mir, zeitgleich fand ein potenzielles Foul in härter Strafraum statt. Dies wurde von uns überprüft, dabei haben wir das Handspiel von Rekig übersehen. Aber auch da finde ich zum Beispiel total schön, und ich meine das wirklich schön, dass Verantwortung übernommen wird. Weil niemand wird sich jetzt hinstellen und sagen, oh, per, du Arsch. Sondern es ist doch gut, dass da Transparenz herrscht, dass da Ehrlichkeit herrscht und dass es nicht so Hanebüchen weg erklärt wird ja. oder gar nichts dazu gut, gesagt das wird. Ist das ist doch immer besser. Das, ja. das, das, das wäre auch in der, zum Beispiel auch in der Politik so. Wenn ein Politiker einfach mal sagen würde, Leute, das habe ich falsch eingeschätzt, sorry, da würden alle sagen, ja, cool. So.
0: Naja, ja, cool, weiß ich nicht. Das ist aber, nicht Passiert. Ein, aber, aber da ich aber dir hier in der Beziehung auf jeden Fall recht. Äh,
1: wo ich, aber es ist, wo ich ja, bleibe, ich glaub, ist Fehler zu, man darf ruhig Fehler zugeben, das ja, ist menschlich. Ja, ja. Und äh, in dem Fall, ja, wie gesagt, es hat wirklich gar keinen gesehen. Und ähm, es herrscht natürlich dann die Diskussion, die wurde auch im Rasenfunk, das Segment habe ich schon gehört. Äh, es wurde natürlich dann die Debatte aufgemacht. Ähm, Besonders von Stuttgarter Seite, dass natürlich das Spiel ganz anders gelaufen wäre, wenn sie den Elfmeter bekommen hätten, den man erstmal ja. reinmachen muss. Und ähm, das fand ich nämlich auch so geil, dann aber, sagen äh, aber wie viele? heißt
0: die Jessica Kastrop oder so, die nach ja. dem Spiel äh, oder in den in den alle Spiele, alle Tore-Dinger, gesagt hätte, naja, und dann hätte es ja 1 zu 0 für Stuttgart gestanden, wo ich mir dachte, hä? Das ist erstmal, so der, der Ball liegt erstmal auf dem Elfmeterpunkt. Und dann sieht man mal wie no. äh, Tim Leibold äh, den Ball gegen die Bayern an, die, an den Pfosten setzt oder so. Ja. Ne? Also ich ja, meine, man kann den auch Natürlich. nicht reinmachen, Jessica. So, und äh, genau, und äh,
1: zumal, und das haben ja auch wirklich sehr viele Stuttgarter, ich habe auch so ein paar Blogbeiträge von Stuttgartern gelesen, die sagten, das war ein miserables Spiel von Stuttgart, wirklich miserabel, mhm was dementsprechend nicht garantiert, dass selbst wenn sie das Tor gemacht hätten, Hertha das Spiel nicht gedreht hätte. Ist natürlich unglaublich viel konjunktiv dabei, aber ne, das kann man, das man kann jetzt auch. nicht so arg, man, genau, man kann jetzt nicht argumentieren und sagen, ja ja, dann hätte Stuttgart übrigens das Spiel gewonnen. Ja
0: ja, ist
2: Ja, das glaube ich, das glaube ich ja ehrlich gesagt nicht, dass das wirklich so gekommen wäre, dass Stuttgart gewonnen hätte. Es ist natürlich ähm, es ist, Man muss gar keine Frage, es ist natürlich unglücklich für die gewesen, Ich, wenn ich jetzt VfB-Fan gewesen wäre oder wenn das uns passiert wäre, dann hätte ich mich natürlich auch geärgert, aber gut, ich meine, auch die, die im Keller sitzen, das sind halt auch Menschen und das soll natürlich nicht passieren, aber es kann passieren. Und es wurde halt dann auch so dargestellt, was mich persönlich auch ein bisschen gestört hat, es wurde dann vor allem bei Sky auch so dargestellt, als sei das jetzt der ultimative Skandal und, ähm, Naja, ja.
0: also ich muss schon sagen, dass ich, dass ich schon finde, dass da mal wieder der Videoschiedsrichter bewiesen hat, dass er also für mich ist das halt alles bescheuert und lasst, ein, lasst ja, da es ist doch einfach. Genau, lasst es doch einfach. Ihr seht so, eine klare, so ein klares Ding. Ihr habt die Kameras ja. und ihr habt da drei Leute sitzen vor zig Bildschirmen und ihr seht das nicht. Sorry, aber dann können wir es einfach bleiben lassen. Dann müssen ja, wir darüber zum, nicht mehr mal ja. wissen. Das ist auch völlig Zumal sie sehen klar. das
1: nicht, aber pfeifen dann wiederum dieses Handspiel von Boateng, falls ihr das jetzt gegen ja, Hannover gesehen habt. Wo ich dachte, seid ihr alle komplett besoffen? Wenn wir das jetzt pfeifen, habe ich offiziell keine Lust mehr. Wenn ein Spieler, der sich wirklich wegdreht, aber sich den Arm nur mal nicht abschrauben kann, der so nah am Körper ist wie nur irgend möglich, wenn das für euch ein
2: Handspiel ist dann, Weil, dann können wir es wirklich lassen mit diesem im selben Sport. Spiel. Im selben Spiel ist das die gleiche Szene ja ungefähr nochmal passiert. Ich glaube, das, ja, war genau, dann, ja. das war dann Waldemar Anton, der sich da weggedreht hat. Und das äh, ist dann auch nicht gepfiffen worden. Oder es, war das, es, Anton? Oder ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube
1: auch, Anton. Aber so oder so, was, was, was in dieser Saison mit der Handspielregelung bzw. Ja. der Auslegung der Handspielregelung passiert ist, ist nicht in Worte zu fassen. Und äh, genau das dann wünscht schon. man sich ja eigentlich den Videoschiedsrichter der dann einfach eine Linie reinbringt. Denn, denn dass der Feldschiedsrichter Dinge mal falsch bewertet und dann aus der gesamten, ich sag mal, aus der Bundesliga-Linie rausfällt bei gewissen Bewertungen, das ist okay, das passiert, das ist menschlich. Aber genau deswegen sitzen sie ja da. Und wenn selbst der Videoschiedsrichter diese Regel noch mehr ab Absurdum umführt, dann braucht man, muss man sich halt schon fragen, warum es den gibt.
3: Hm.
0: Naja, gut. Wir, also für uns auf jeden Fall eine, eine sehr glückliche Situation, muss man sagen. Und ähm, ja, dann für uns auch äh, schön, dass wir noch zwei Tore vor der Halbzeit schießen. Ja. Also Herthas Effizienz ist zurück. <lacht> das ist krass, ne? Kann man so sagen. Ähm, aber was ja auch zur Wahrheit gehört, ist, dass diese zwei Tore und auch das dritte Tor das dritte Tor natürlich extrem gut vorbereitet. Reden wir später noch drüber. Aber auch die ersten beiden Tore nicht wirklich, naja, die sind mehr reingestolpert, abgestaubt als alles andere. Es ja. ist leider auch die Wahrheit. Trotzdem, ich meine, gut aber Tor. die Tore haben wir gegen Hannover nicht gemacht. Genau, also so. wenn wenn du schon ähm. keine Tore schießt, dann
1: fängst du erstmal an, solche zu schießen. ist ja auch gut. Ja, absolut, genau. Anders, anders platzt der Knoten nicht. Die werden jetzt nicht einen Konter wie gegen Schalke durchspielen mit am Ende Hackenpass von Duda und zack, ist das Ding drin. Da fehlt es jetzt einfach an Flow und Momentum. Ähm, zumindest haben, sie's, haben sie ja nach vorne versucht, irgendwie zu spielen. Ich habe ich hab auch so ein bisschen, natürlich immer so ein bisschen, also ich habe das Spiel nicht gesehen. Ähm, war bei dem Geburtstag von einer Freundin und habe natürlich aber trotzdem den Live-Ticker laufen lassen und war natürlich auch ein bisschen so 1-0, 2-0, 3-0 äh, äh also selbst wenn es Stuttgart ist, seit wann schießt ein Hertha hier bitte Tore und seit wann ja. seit, seit
0: wann denn drei? Das ging mir ähm, auch so, Marc und ganz ehrlich, ich sag mal so, wenn das der Preis ist, dass Hertha wieder punktet <lacht> dass wir beide okay. das nur am Ticker verfolgen, dann ist mir das auch recht Ey Lukas, ich darf wirklich keine Härterspiele mehr gucken.
1: Ich habe in der Hinrunde, weißt du, welches Spiel ich da verpasst habe, das ist 4 zu 2 gegen Gladbach. Gladbach hab ich, darf ich, gedacht, keine, ja. ich darf keine Härterspiele mehr gucken, weil dann läuft. Ähm, also man da beim 1 zu 0 kann man schon mal sagen, schöne Flanke von Plattenhardt, ne? Der aufgescholtene Plattenhardt. Wollte, wollte ich auch ähm, drauf zu sprechen kommen. Echt schönes Ding. Also ähm, genau das äh, dann auch also mehr solider Kopfball von Lecky der hätte auch drin sein können aber wär Zieler wert ja. noch gut ab ähm, hätte mich auch für einen Lecky gefreut weil ich glaube der braucht auch mal so ein Erfolgserlebnis ähm, ja und dann ist halt Ibishewicz da wo er sein muss ne ähm, und drückt ihn halt irgendwie über die Linie ähm, wie gesagt ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen Leon du glaube ich schon ne ähm, kannst hat hatte man also Ich weiß, dass als Hertha dann den Anschlusstreffer kassiert hat, dann ging es ja nochmal los. Aber hatte man während dieser Phase, wo Hertha dann das 1-0 zu gemacht hat bis zum 3-0, irgendwie die die Ahnung, dass das nochmal kippen könnte? Oder war Stuttgart wirklich, wie Stuttgart eigentlich in den letzten Wochen war, das Leitbach Spiel ausgenommen?
2: Nee, also ich hatte natürlich, natürlich habe ich so, so ein kleines bisschen gezittert. Aber ich habe hab dann auch mal in mich reingehorcht. Und eigentlich habe ich äh, mhm nie den Eindruck gehabt, dass das Hertha das nochmal aus der Hand ähm, geben würde, beziehungsweise, dass Stuttgart überhaupt Ambitionen macht oder, oder so ins Spiel zurückfindet, dass die es überhaupt schaffen.
0: Okay. Ähm, Extrem also, günstiger Moment, ja auch vor der Halbzeit noch das 2 da. äh, ja, zu machen, Es genau. ist ja wie ein, also wieder wie ein Todesstoß, sage ich mal. Äh, gerade in so einer Phase, in der Stuttgart da steckt. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ein Stuttgart, was echt gerade äh, nur Müll zusammenspielt, dass die dann in der Kabine sitzen und sagen, jetzt legen wir doch mal
2: richtig los, Jungs.
0: Das ja, drehen wir noch. Ja. Äh, also kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen.
2: Ähm, ja. Na, naja, Wobei ja. als Gomez als reingekommen ist, da dachte ich mir, hm, naja, vielleicht. Dass der wieder
0: wie eins gegen uns macht, Ne, das ist <lacht> immer so traurig. Immer, oh. Ja,
1: ähm, naja, eine ganz gute genau, Bilanz äh, gegen uns, ne? Dann gab es ja das 2 zu 0, ne, das angesprochene. Das war auch eher so ein ja, Kicker-Tor irgendwie, äh, wo dann Duda dann abschließt, äh, sich wieder auf Platz eins der internen Torjägerliste stellt mit elf Dingern. Ähm,
2: Und wie viele Vorlagen hat er?
1: Vier. vier. Wobei ich glaube, dass er alle vier Vorlagen tatsächlich in der Rückrunde gesammelt hat, wenn ich mich recht entsinne. Warte mal, kann ich jetzt mal kurz nachgucken. Das ist mir nicht aufgefallen, dass er in der Hinsicht echt besser geworden ist. ja. Alle Vorlagen in der Rückrunde. 19. Spieltag gegen Schalke, 21. gegen Gladbach, äh, dann äh, gegen Düsseldorf und jetzt dann gegen Stuttgart.
2: weißt du, auf welchem nee, Platz er dann nee, ist nicht, in nicht der Scorerliste auf Bundesliga?
1: Sorry, ein, ein Fehler habe ich gemacht. Er hat in der Hinrunde gegen Hoffenheim einen vorgelegt. Das war eine Vorlage und drei in der Rückrunde. So rum. Jetzt nochmal bitte die Frage.
2: Ähm, weißt du, auf welchem Platz der Bundesliga-Scorer er dann mit den Werten ist, mmh, zufällig?
1: Mit den Gesamtwerten? Ja. Nee,
0: muss ich nachgucken. Kön können, kann ja erstmal erst weiterreden, ich guck mal nach.
1: Ja,
2: also auch da äh,
0: eigentlich ein schöner, schöner Spielzug vorgetragen. Ich glaube, es ist dann Ibisevic, der sich da irgendwie in Zieler verrennt oder Zieler da irgendwie den Ball hält, aber ihn nicht festhalten kann, sodass er dann irgendwie abprallt und dann schiebt den du da so mehr oder weniger aus der zweiten Reihe, äh, dann ein. Und ja, also da war ich auch sehr erstaunt, dass das vor der Pause noch ähm, geklappt hat. Und wie gesagt, dann ist es, glaube ich, dann muss muss man als härter sagen äh, pass auf, wir müssen das jetzt hier genauso weiter runterspielen, die werden sich jetzt wahrscheinlich mehr bemühen, wir kriegen mehr Räume und so weiter. Und wann ist äh, Dilruss eingewechselt worden? Vor der 60. kann es ja gar nicht gewesen sein, weil es ist nie vor der 60. Minute irgendjemand eingewechselt worden. Sekunde. Ähm, 67. Ist er gekommen?
2: Ich habe mich so jo, gefreut,
1: als er für gekommen Lecky. ist. muss musste so verletzt ausgewechselt werden. Ja. Also man muss mal sagen, also so rein Slapstick, humortechnisch, nur Lecky schafft es, sich beim einem eigenen Torschuss zu verletzen. Auf dem anderen Papier steht natürlich, dass das echt bitter aussah, wie er da komplett weggeknickt ist und, ja. äh, ich weiß gar nicht, ob äh, bis jetzt, bis jetzt gibt es keine exakte Diagnose, oder? Zumindest habe ich keine ich hab gelesen. gelesen nee. ähm, die steht vielleicht noch aus oder wird verkündet, aber gut, ich glaube auch nicht mehr, dass Lecky jetzt noch eingreifen wird in die Saison, deswegen an der Stelle auch gute Besserung auf jeden Fall. Also ich
2: würde mal ich würd mal vermuten, dass äh, es könnte sogar sein, dass das irgendwie ein bänderes äh, ja, Gelenk würde, ich mal genau, vermuten.
1: Im schlimmsten also, Fall das.
2: Also es sah schon echt, sah schon sehr übel aus und ähm, also es ist mindestens eine Überdehnung, Zerrung, wenn nicht sogar ein Teil abriss oder tatsächlich ein Riss. Also da bin ich bin ich mir relativ sicher. Wenn wir den Medizin Mediziner
1: jetzt Andre Duda steht übrigens auf Platz 22 der
2: Topscorerliste. liste Oh, das ist ja gar nicht mal so gut. <lacht> ja, ja, weil es halt
1: doch nicht so viele Vorlagen sind. Und wenn du zum Beispiel, ich sehe, also zum Beispiel steht ein Philipp Kostic vor ihm, der zwar nur sechs Tore hat, aber zwölf Vorlagen. So, und dann rechne mal die ganzen Dortmund ja. dazu, die ganzen Bayern-Spieler und dann, ne? Ja, übrigens ja äh, Platz 1 Lewandowski mit mit 34. Also Boah. 22 Tore, 12 Vorlagen und äh, Alter, dementsprechend Vorlagen. Ja,
0: dementsprechend über das Doppelte. Crazy. Ähm, mhm. was wollte ich jetzt sagen? Ach so, wenn wir den Mediziner jetzt hier gerade mal an Bord haben bei so einem wenn sich wenn so ein Band reißt. Ja. dann ist ja schon eine OP nötig, ne? weil du musst es ja irgendwie wieder zusammenflicken. Von alleine geht es ja nicht unbedingt zusammen. Oder ist es dann so wie bei so einem Achillessehnenriss, dass man die dann irgendwie so zusammenhält, sozusagen aneinander? Also man aneinander kann es
2: kann, man, man auch konservativ behandeln und es kommt natürlich immer darauf an, was für ein was für ein Band und wie es gerissen ist und ähm, das ist natürlich jetzt, wäre jetzt nur Spekulation. Also du kannst es, wie gesagt, Bänderrisse kannst du auch konservativ behandeln. Und konservativ
0: heißt dann nicht nicht
2: nicht, nicht, nicht also sozusagen. Genau, wenn du es nicht operierst, aber ich gehe mal davon aus, ähm, dass in seinem Fall wahrscheinlich eine Operation anstehen werden. Sonst könnte. Lange, ja.
1: Ich hatte vorletzten Sommer einen zweieinhalbfachen Bänderriss und wurde nicht
0: operiert. Ja. Hast aber auch lange damit zu tun gehabt, ne? Jo, ja. war Hochsommer schön mit Schiene und einem mh, Geil. Bestens. Schön.
1: War schön, als der als der Arzt damals auf die äh, 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 Röntgenbilder guckte und sagte: "Oh Scheiße." Und ich so: <lacht> "Ja, das, das höre ich jetzt nicht so gerne, von meinem Arzt, um ehrlich zu sein an der Stelle." <lacht> <lacht> und ja, 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 ne?
0: Das ist auch geil, ja. Spielt,
1: spielt niemals auf der Wiese Fußball, wo irgendwelche Erdlöcher sein können. Das kann ein Fängnis sein. Oh, ja. äh
0: ich spiele nur auf feinstem Rasen. Du spielst gar nicht mehr, alter Mann. Genau.
2: <lacht> Aber was ich, äh, um jetzt noch mal ganz kurz aufs Spiel zurückzukommen, was ich gerade noch sagen wollte, als ich dann gesehen habe, dass Still Roson, äh, reinkommt, da habe ich mich richtig gefreut und dachte mir so, mein Boy kommt jetzt rein, der macht jetzt irgendwas Verrücktes macht er jetzt. Irgendwie hatte ich das im Gefühl. Und dann haut er da direkt einen raus, ne?
1: Also alt. Das ist schon
3: überragend.
2: Also
1: wenn der danach nicht zur Dopingkontrolle musste, weiß ich auch <lacht> nicht. Ey, Wahnsinn. Der hat dem Kabak echt auf 20
0: Metern 10 abgenommen. Gut, ja. äh, war ja, auch, er war auch unfrassbar. frisch. Der nicht, aber trotzdem. Der ja. War trotzdem ja. krass. Also Weil man hat ja im ersten Moment gedacht, wo der den Ball dahin spielt so, ja, ja. was macht er denn jetzt da? Und dann läuft er einfach in einem Bogen um den rum. Krass, also richtig heftig, ja. Also, Wahnsinn. Äh, eigentlich müsste was? das... Es so gibt doch eine, diese Szene, wo...
1: Es gab doch die, mal diese Szene im El Classico, wo äh, Gareth Bale, glaube ich, Piquet oder so, komplett weggerannt ist mit auch irgendwie 15 Metern äh, Rückstand eigentlich. Das hätte man auch so in irgendwelche Highlights gehört, das Ding jetzt. Es ja. ist echt äh, das ist Wahnsinn und ist halt genau das, was Hertha halt fehlt. Ne? Dieses, ja. Wenn, also wenn Kalou, wenn wenn genau und wenn Kalu es nicht macht sich irgend, irgendwas Besonderes einfallen zu lassen macht das halt keiner und äh, mit Dilrosun, De der daraus denke ich mal, auch sehr sehr viel Selbstvertrauen ziehen wird ja. äh, ist das einfach so viel extra Qualität auf dem Rasen und du siehst es halt ne also Marcel hat es auch bei uns in der WhatsApp Gruppe gesagt das was da das kann kein anderer und das das ist mehr als Lecky quasi in einer Saison schafft an äh, Spielwitz ja, ähm, er ja, ja das ist zwar auch irgendwo gemein lecke gegenüber aber wir müssen ja seine Fähigkeiten auch nicht beschönigen er hat seine Fähigkeiten aber nicht das und äh, ja also ich war ich hatte echt den Mund offen wo ich das nachher bei den highlights gesehen habe hab ja, man,
2: man, man muss bitte aber auch mal, man muss aber auch ganz deutlich sagen dass Dilro so ein definitiv äh, jemand ist ein, ein Talent ist was halt auch später mal der könnte später mal zu was richtig großen höherem berufen werden also der hat schon der hat schon Anlagen, die sind ähm, überdurchschnittlich gut. Also ja, ja, ja. das hat man ja auch damals gesehen. Ich, wo hat er noch mal diese kranke Vorlage gemacht, wo er sich den Ball so vorlegt mit der Annahme? Äh, war das gegen war das gegen Wolfsburg oder gegen Schalke? Gegen Schalke. Gegen ne? Schalke. Das war einfach überragend. So das, also seine erste Bundesliga-Aktion. Ja,
0: genau. Das war ja, ja so ein bisschen. Er ist ja da in, am Anfang der Saison so krass abgegangen irgendwie und dann ist das Ganze ja so stark abgeflaut. Also ich denke, und das dann ist halt auch Verletzung, wieder so der das Typische, wenn der, ja. wenn, der, wenn der wenn der Spieler dann auch jung ist, dann äh, gibt es halt diese Ups und Downs und ja verletzt, aber dann kam er ja auch ewig nicht in den Tritt so richtig und ähm,
2: ja. ja, ich hoffe, dass dass er ähm, nächstes Jahr, also wenn er dann, wenn er wirklich schafft, solche solche Leistungen konstant abzurufen, dann werden wir auf jeden Fall noch sehr viel Spaß an ihm haben, dann ist er wahrscheinlich aber auch nach einer so, solcher Saison weg. Also, jo, jo, <lacht> ja gut, aber wenn sagen, er nächstes ne? Jahr
0: eine, eine tragendere Rolle spielen kann als diese, dann wäre das schon mal ein Riesengewinn.
2: Ja, ja, ja sehe ja, ich auch so.
0: Ja. Ja. Ähm, zumal ja auch beispielsweise auch einen, äh, Dennis
1: Jaschemski auch nicht mehr wirklich viel stattfindet, also wir haben noch ein paar interessante Flügelspieler in der Hinterhand, so ist nicht.
3: Ja.
0: Gut, äh, ja, dann gibt es noch das 3-1 von Gomez, der völlig blank in der Mitte steht. Ja, äh, super easy. Das Ding, richtig das, billig. Also ich glaube, das, das, da Fukup brauchst du nicht viel Gomez sein, um den zu machen. Also das ist echt naja, war zu einfach. Der einfache. einzige Schuss aufs Tor von Stuttgart drin. Ja, Gut, das ist dann halt auch ein bisschen härter noch, ne, also dieser Gegenteil. Vielleicht kann
2: er da auch Se Selbstvertrauen draus ziehen, der hat er ja auch lange nicht mehr getroffen, der Mario. Aber
0: der ist mit sieben mhm. Toren wohl der beste Torschütze bei Stuttgart. Ist <lacht> das ist, traurig.
2: Ja. Ja, das ist ähm, traurig?
1: Aber wo wir schon bei Zahlen sind, ähm, das war, Her Hertha hatte eine Startelf, die fast 29 Jahre alt, im Durchschnitt alt gewesen ist, und damit die älteste Startelf seit zwölf Jahren, äh, Ach, krass. bei Hertha war, ähm, ist ja auch ein Zeichen. Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur Zufall, ähm, sondern auch bewusst von da der gewählt. Denn klar ist Hertha der Ausbildungsverein mit den vielen Talenten, der auch seinen äh, vielen Eingewächsen wie auch extern dazugeholten Spielern viel vier Einsatzzeiten gibt und so. Ähm, und spielt natürlich mit diesem Image. Und das ist auch vollkommen richtig. Wir sind dieser Verein. Und ich finde es auch schön, dass wir diese Linie gehen. Es darf aber halt nicht auf Kosten des aktuellen Erfolges sein. Ähm, und das, glaube ich, war in der Rückrunde teilweise der Fall, äh, weshalb Dada, glaube ich, jetzt aktuell sehr bewusst auf diese Erfahrung setzt. Denn Selke hätte spielen können, Dilrusson hätte spielen können, Torunariga hätte spielen ja. können, Grujic hätte spielen können. Äh, und er hat sich bewusst dagegen entschieden. Ähm, und ich glaube, das hat schon seine Gründe, dass er jetzt, glaube ich, gerade einfach mehr auf Erfahrung und Beständigkeit setzen will. Besonders in der Phase, wo die Mannschaft halt echt wackelt, ähm, kann es ja durchaus äh, durchaus was bringen, über 30-Jährige einzusetzen, die so eine Phase nicht zum ersten Mal erleben.
0: Ja, definitiv, zumal wir haben das ja auch schon, äh, schon mal in früheren Podcasts hier gesagt, ähm, klar ist unser Kader insgesamt sehr jung, weil wir viele Spieler haben, die sehr jung sind, äh, die den Schnitt natürlich doll nach unten ziehen, aber unsere Startelf äh, unser Startelf alter ist natürlich auch durch so Spieler wie Kalu oder Ibishevic oder so, dann Jahrstein. auch mal sehr, sehr ja, auch Jahrstein, genau, äh, sehr hoch, also, ja, aber gehe ich voll mit, also glaube ich auch, dass das jetzt gerade in dieser Phase sehr gut tut und, ähm, gut, der Erfolg gibt nun recht, ne, also jetzt ja. kann man sagen, mhm. das waren jetzt irgendwie auch zwei dankbare Gegner in ihren jeweiligen Phasen. Ähm, ja, mal gucken, wie das dann jetzt gegen Augsburg läuft. Das ist ja unser unser nächster Gegner. Ja, äh, kurzes kurze Zwischenfazit, ne?
1: vier Punkte aus diesen zwei Spielen. Äh, hätten wir jetzt äh, in der Stimmung der letzten Podcastaufnahme nicht mitgerechnet, ähm, sind schon gefühlt drei Punkte mehr, als ich der Mannschaft äh, für die restlichen vier Spiele zugeschrieben hätte oder ja. zugetraut hätte. Ähm, und ja, also hätte ich jetzt ehrlich nicht erwartet, weil ganz ehrlich, es hätte doch auch wirklich passieren können, dass Stuttgart, die ja jetzt auch zumindest das 1 zu 0 äh, gegen Gladbach im Rücken hatten, härter äh, wieder nicht aus dem Quark kommt oder so, dann
2: äh,
0: wurschteln die einen rein und dann wird es wieder so oder Irgendwie äh, so ein Handelfmeter oder sowas ja. Dann, ja,
1: das hätte auch alles wieder sein können aber es ist halt diesmal nicht gewesen so ähm, das muss man auch mal sagen und äh, ja, also irgendwie verrückt, ne jetzt hat man drei Spiele in Folge nicht verloren ähm, ein Gegentor aus drei Spielen es ist, glaube ich, auch für unsere Saison nicht so schlecht, weil defensiv sind war es besonders in, in der Rückrunde ja nur nicht mehr diese datei stabilität die man so kennt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ja, also ich würde sagen, wir behalten da doch, oder? Ja, Aufwärtstrend ist klar zu erkennen. Ähm, spielen wir jetzt wieder die beste wieder Rückrunde seiner Amtszeit. Also
0: äh, weiß gar nicht, was Brez sich dabei gedacht hat. Ja. Ja, nee. Also ich habe ich hab auch, hab auch noch mal nachgeguckt. Wir hatten das ja ein bisschen auf Twitter, aber wer das jetzt nicht verfolgt, der, also letztes Jahr hatten wir halt 43 Punkte zu diesem Zeitpunkt, hatten aber auch nichts geholt mehr danach. Also wir haben mit 43 Punkten abgeschlossen. Wir haben jetzt aktuell 40 Punkte. Das heißt, wenn wir jetzt äh, auch nicht mehr verlieren, beziehungsweise einen, einen Sieg holen und einen Unentschieden, dann hätten wir einen Punkt mehr als letzte Saison. Ich finde, das sollte jetzt so ein bisschen, also ich finde, wenn ich jetzt der Motivationstrainer da wäre, würde ich genau diese Sache äh, der Mannschaft sagen: Hey, pass auf, wir haben die Chance, einfach einen Punkt mehr zu holen letzte Saison. Wäre doch jetzt, also was, was könnte uns jetzt, äh, was muss jetzt unser Ziel sein? Das ist jetzt unser Ziel. Und dann äh, so in diese Spiele zu gehen. Und ich sag mal, ähm, oh, ja, wir sind jetzt ja auch schon wieder sehr positiv durch diesen Sieg, aber und die, die Spiele in Augsburg sind meistens nicht so dolle ich keine Ahnung was ich denen da zutraue also ich rechne aus den letzten zwei Spielen mit einem Punkt weiterhin. Ich bin jetzt nicht zu
1: euphorisiert. Ich, ich finde es nur schön, dass wir jetzt so drüber reden können und nicht wieder so depressiv da sitzen no. müssen wie in den letzten Folgen. Denn du hast gesagt, das war der, jetzt der erste Sieg nach acht Wochen. Das heißt also wahrscheinlich vier Podcast-Aufnahmen ohne Sieg. ja, ja. ja. <lacht> das, das kann man einfach nur mal hervorheben. Aber das macht jetzt die letzten Wochen nicht ungeschehen. Und man darf auch nicht unterschätzen, dass jetzt auch das Spiel gegen Stuttgart eigentlich kein Herausragendes war mit dem Unterschied, dass Hertha halt jetzt mal Tore gemacht hat und äh, äh, Spiele in Augsburg, wie du vollkommen richtig sagst, sind immer eklig, da kannst du auch als Hertha verlieren, so, ja. das, das, das kann passieren, ja. ähm, auch wenn ich glaube, dass Augsburg gerade einen deutlichen Spannungsabfall hat durch den gesicherten Klassenerhalt, das hat man jetzt ja auch gegen Schalke erlebt, das war ja wohl das schlimmste Spiel dieser Rückrunde, wenn man <lacht> so mitgelesen hat und auch Daniel Bayer von Augsburg sagte, dass
0: ihm das ziemlich peinlich gewesen sei, ähm, ja, aber
1: trotzdem wie ist das ausgegangen,
0: das Spiel? 0-0, aber oh. als, ähm, als Motivationstrainer, sage ich jetzt mal, um, um jetzt irgendwie noch noch Ziele zu stecken, würde ich dann, also würde ich das schon so beibehalten, auch wenn ich, also ich selber rechne jetzt auch nicht unbedingt damit, ne, das ist jetzt auch nicht das, das nein, was, ist was ich Glaube. Nein, so, klar, sondern, was äh, Motivation ist und Realismus oder oder, oder,
1: ähm, oder weiß ich nicht, äh, konjunktiv, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, ich würde es genauso der Mannschaft jetzt sagen, Leute, wir haben jetzt hier noch maximal sechs Punkte zu holen, go for it so, natürlich. Aber ich sag nur, dass äh, wenn Hertha hier am Ende, äh, wenn wir im nächsten Podcast über die letzten Spiele, die, letzten beiden Spiele dieser Saison reden und Hertha hat nur noch einen Punkt geholt in Augsburg und hat wie immer äh, am letzten Spieltag auf den Sack bekommen, Sitze ich hier nicht völlig über, überrascht da?
2: Ja, das wäre glaube ich, das wäre glaube ich mir ganz lieb. Also das wäre so mein, meine Wunschspiel zwei Spiele. Nein, aber dass dass sie halt mal mit der Tradition Tradition brechen am letzten Spieltag richtig vermöbelt zu werden. wenn sie da vielleicht unentschieden schaffen oder vielleicht nur eins 0 verlieren gegen Leverkusen, würde ich mich schon drüber freuen. Ja, und dann, und nicht, dass, wenn, dass wenn es wieder ein Elfmeter, so ein 6-1 oder sowas wird. Wenn, wenn, wenn
1: wir einen Elfmeter bekommen, dann darf ihn Lustenberger schießen. Ja, ähm, ja stimmt. Ja, es ist ja auch der Abschiednummer von Dario und Lustenberger. Da gehen, dann, da gehen dann 37 Jahre oder so härter. Das ist schon krass. Vielleicht mobilisieren um, sich
2: da noch mal irgendwelche überirdischen Kräfte. Das kann man weiß sein. es
1: nicht. Vielleicht trifft ja Lustenberger noch mal so einen Eckball wie gegen Stuttgart, <lacht> oder was das war? Ja,
0: oh, da, da habe ich das, 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 das äh. haben sie jetzt letztens irgendwie auf, auf Instagram gepostet, Hertha, genau. oder so dieses Ding. Das war einfach so geil. Kann ich kann mich noch genau daran erinnern, da waren wir in irgendeiner Dachgeschosswohnung in Nürnberg und haben das Ding geguckt und ich war so nervös, dass wir dieses Ding noch abschenken dann am Ende. Aber das war ein geiles Spiel auch irgendwie.
1: Ja, ja. ähm. Nee, und das, allein diese beiden Abschiede müssten eigentlich äh, die letzten Prozente rauskitzeln. Ja. Ähm, das Problem ist, für Leverkusen wird es noch um was gehen. Möglicherweise ja, Champions stimmt. League. Also stimmt. die können nicht abschenken offiziell. Und äh, ja, erleben gerade auch eine äh, nicht so ganz verkehrte Phase. Äh, sind
0: brandgefährlich aktuell. Und,
2: <lacht> da ist äh, er wieder. Äh, äh,
0: ja. Naja, ne? Ja gut, ähm, dann sind sind wir durch die Spiele, glaube ich, ganz gut durch. Ähm, dann würde ich jetzt noch einmal kurz auf diese ganzen Trainerspekulationen eingehen wollen, obwohl ich auch gleichzeitig sage, dass mich das echt ziemlich auf den Geist geht, weil es wird ständig von irgendwem geschrieben und ich kriege immer fast einen Herzinfarkt und dann kommt eine halbe Stunde später die Meldung, nee, der wird es übrigens doch nicht
2: und, das mit Labadia. Ja. Da, das war der größte Herz. Und also Faktus wirklich, jetzt. so
0: erstmal ja, Labadia <lacht> soll es werden, dann Labadia wird es nicht. Bernd Storck soll es werden, Bernd Storck wird es nicht, ähm, Dann ich glaube, der der äh, David äh, David Wagner ist auch vom Markt oder ja, er wird wohl bei Schalke schade. landen. Das hätte das ich sehr ich interessant gefunden, ja. genauso wie
1: den Trainer von Bernd. Ähm, ja. Ja, ich, ich glaube, das ist gerade genau das, warum man auf diese ganzen Gerüchte auch nichts geben darf. Jede Zeitung bringt jetzt halt irgendwelche, wirft irgendwelche Namen rein. Dieser um am Dirk Ende. Kuhnert, der, der war ja, Das war ja die allererste von Berliner Kurier, so eine Geschichte. Das hat sich ja auch äh, aufgelöst. Ähm, alle werfen jetzt irgendwelche Namen äh, in den Ring, um. Äh, am Ende sagen zu können, ja, ah, wie der Kicker übrigens schon im März berichtete. So. Ja, äh, da, darum geht's am Ende. Die haben doch keine Ahnung. Nee. So. Äh, und ich glaube, auch wenn das mit der Da -der Sache jetzt medial durchaus ja gut abgedeckt war, also wie dieser ganze Prozess war, Pretz es immer noch jemand, der sich wie bei Transfers, glaube ich, selten in die Karten gucken lässt und am Ende mit jemandem auf dem aufschlägt, den man noch gar nicht erwartet hat. Äh, Berliner Morgenpost hatte jetzt berichtet, dass er angeblich, das halte ich für unwahrscheinlich oder unrealistisch, aber äh, dass man angeblich den neuen Trainer auf der kommenden Mitgliederversammlung verkünden will. Das bedeutet am hm, 19.05. in zwei Wochen. Nicht, dass ich jetzt äh, den die Zeitspanne für unrealistisch halten würde, aber ich glaube nicht, dass Preetz oder die gesamte Führungsebene sich diesem Haifischbecken der Mitgliederversammlung stellt denn es ist immer noch der Nachfolger von Dardai und da ja. kann jetzt gefühlt nicht mal Pep Guardiola gut genug
0: sein. Ja, wenn sie ähm, wenn sie sich besonders sicher sind, keine Ahnung. Ja, wenn es jemand ist, den man nicht einschätzen
1: typische, kann, das ist genau denn da das kommen? typische, genau das, wenn sie es mal wieder nicht einschätzen können, ne? Und am Ende <lacht>
2: sitzen <lacht> gut, okay, dann, du hast aber ey, Punkt.
1: war doch alles cool. Ja,
2: ja. So. Also, wie wär's denn eigentlich mit Nico Kovac? Sollte der <lacht> bei Bayern gehen?
1: Ja, aber das passiert doch nicht.
2: Ich glaube auch, auch nicht, dass es passiert. Aber es wäre, ich würde mich, glaube ich, schon drüber freuen, wenn er tatsächlich äh, zu uns kommen würde.
1: Aber ganz ehrlich, Nico Kovac, auch wenn er jetzt gerade Bayern-Trainer ist, das ist ein großes Attribut. Aber Nico Kovac entwickelt uns spielerisch nicht weiter. Ist einfach so. Das muss man einfach mal sagen. Bayern spielt ohne ohne Offensivkonzept. Es ähm, ist nur individuelle Qualität. Ja. Er, er, er stand auch bei er stand auch bei Frankfurt für stabile äh, Defensivarbeit, für aggressives Spiel, für gutes Umschaltspiel, keine Frage. Aber auch da nicht für eine, ja, Offensividee, wie es jetzt beispielsweise ein, äh, ein Adi Hütter bei Frankfurt äh, spielen lässt. Deswegen, auch wenn Nico Kovac gerade Bayern-Trainer ist, wenn man sich mal nur davon, wenn man sich davon mal trennt, es ist keine Verbesserung spielerisch.
0: Nee, ich okay. glaube, das tatsächlich immer, da mal kurz einen Exkurs zu machen, dass das damals äh, bei den Bayern halt auch, ich sag jetzt mal nicht Notlösung war, aber wen hättest du denn nehmen sollen als Bayern? Die wollen jemanden, der gut Deutsch spricht. Äh, Thomas Tuchel konnte nicht mehr. Ja, genau. Naja, ja, ja. ja. Und dann war's das. Ja, und dann ist es halt auch schwierig, jemanden zu finden. Ne? Also sie haben halt ihre Erfahrungen mit nicht deutschsprachigen Trainern gemacht, wenn es jetzt nicht gerade Pep Guardiola ist. Ähm, aber ja, also ich glaube, das ist halt eher auch ein Glücksfall, auch für Kovac, muss man ja auch einfach mal so sagen, war und ähm, ich meine, er ist ein guter Trainer, aber äh, ich glaube, die Bayern stellen sich per Perspektive schon jemand anders auf der Position vor. Also glaube
2: ich auch, ja. ja, so. ja und ja, deswegen ja. könnte ich mir auch vorstellen, dass die halt sagen, weißt du, es war halt einfach nicht, es, da war halt einfach nicht genug äh, Panasch dabei, vielleicht. Ähm, und dann kann ich mir vorstellen, dass die, dass sie auch jemand anders aus dem Hut zaubern. Ich meine, es sind ja natürlich, das sind immer Gerüchte, aber man hat irgendwie was gehört von wegen Pochettino und so. Ähm, ob das jetzt stimmt? wage ich zu bezweifeln, aber ich kann es mir, mir vorstellen, dass Bayern sagt, so wir haben das analysiert und das ist nicht so gelaufen, wie wir uns vorgestellt haben, vor allem die Vorstellungen in der Champions League und so weiter und so fort.
0: Hm. Ja. Nein, mal sehen. Ja, ja ich Spekulation. Schon für, äh, schätzen, aber auch, ne? um mal bei Spekulationen naja. zu bleiben, äh, wir haben erlebt, dass Hertha einen spanischen Twitter-Account aufgemacht hat und äh, der findige oh. Sherlock Holmes, Mark Schwitzke sofort erkannt, <lacht> <lacht> da ist was im Busch, da kommt ein Mexikaner ich sag
1: euch, ich sag euch, das ist genau der Punkt. Ich glaub, ihr kennt halt doch auch, immer ne? diese komischen Zahlen, dass wenn man jemanden aus Südamerika ver äh, verpflichtet, sämtliche Social-Media-Kanäle also wirklich explodieren, weil die Leute denen die Hütte einrennen. Ähm, Leverkusen hatte auch, glaube ich, einen äh, spanischen Twitter-Account eingestellt, als sie Chicharito hatten. Wusstet ihr eigentlich, was Chicharito
0: bedeutet? Ja, also
1: kleine Erbse.
2: Ja, okay. Oder die kleine Erbse, also, ne? Ja. ja, wollte ich, ne? weiß man ja nicht so <lacht> weiß man ja nicht. Und weißt ja, da du auch konnte wie Marc Lase nicht mit seinem Wissen glänzen. Weißt ja. du auch, wie Lasogger der sonst Polyglotte Mark. Nee,
0: erzähl mal. Soll ich sagen? Lasagne
1: heißt ja nämlich. Ah, okay. Aber wusstet ihr, dass der am härtesten gemessene Schuss jemals von Ronny kommt? Echt? <lacht> ja. Aber um, um das Ganze abzurunden... Alfredo, Mor Alfredo Morales ist mal Schulweltmeister geworden im Fußball. <lacht> <lacht> und Nico Willig hatte eine Fahrgemeinschaft mit Tedesco und Nagelsmann. So.
0: So, jetzt sind wir mal hier.
2: Ich fühle also, hier also, gerade wie bei, bei Zeiglas wunderbare Welt des Fußballs. Das, ist, das trägt gewisse Züge davon.
1: Eigentlich kenne ich, ich kann, ach komm, ich kann auch ein Kommentator werden. Die fünf Minuten fülle ich mit den Infos. Kein Ding. Wussten Sie eigentlich? Wussten Sie eigentlich? Ja. Ähm, wussten Sie eigentlich, dass Jos Lucay mit diesem Bart schon zur Welt gekommen ist? <lacht> ähm, wo waren wir eigentlich? Bei Mexikaner. <lacht> ah ja, genau. Spanischer Twitter-Account. Ja, ey, wer weiß. Wer weiß, ne? Ja. Ähm, also ich weiß nicht, warum man sonst sowas macht. Also es ist also, es wird ein bisschen seltsam. Das ist halt der Punkt. Ich wusste jetzt noch nicht von irgendeiner spanischen Fan-Community bei ja, Und Ich
0: meine, Spani äh, Spanien. Äh, Spanisch ist, glaube ich, nach äh, Englisch. Äh, dann doch auch die Sprache die so am meisten gesprochen wird Nein. auf der Welt chinesisch ja gut chinesisch ja.
2: chinesisch ist aber glaube ich noch vor englisch oder
0: aber da finde mal jemanden der einen äh, chinesischen ähm härter Twitter Account füllen kann also es wird auch eher schwer insofern ja, ist Google es wahrscheinlich Translate. Äh, Google wahrscheinlich, Translate
2: ja genau So reicht komm
0: <lacht> äh, ja schwierig ne ja, egal. Aber da wollte ich nur mal kurz anmerken. So, ein Thema haben wir noch, ähm, wozu ich auch noch ein bisschen was loswerden will. Und äh, es ist das Thema, was uns natürlich schon die ganze Saison begleitet und auch noch weiterhin begleiten wird. Wahrscheinlich da auch noch die nächsten äh, ja die nächsten fünf Jahre lang äh, ist das Thema Stadion. Und äh, es gab einen ganz bemerkenswerten Artikel im Kicker, wo der Kicker schrieb, dass mh, Preetz kategorisch ausschließt, dass Hertha noch im Olympiastadion spielen wird, über 2025 hinaus. Es gibt sogar eine Option auf eine Verlängerung bis 2030, wo ich schon mal dachte, hey, clever. Aber nee, diese Option hat er auch kategorisch ausgeschlossen. Er hat gesagt, wir werden auf jeden Fall ausziehen. Und was ich richtig, und das muss ich jetzt echt mal sagen, ich, ich, ich finde es richtig frech und richtig arrogant, dann noch zu sagen die Herren sollten sich doch mal mit äh, dem modernen, äh, mit den modernen Bautechnik aus, äh, Bautechniken auseinandersetzen, wie schnell man eine vorübergehende Spielstätte aufbauen könnte. Alter, du hast doch auch gar keinen Plan. Ey, vor allen Dingen, wo soll denn so eine Übergangsspielstätte dann stehen? Also,
2: ja, ich, ich verstehe nicht, wie man da nicht.
0: so rangehen kann an diese ganzen Feld. Ich verstehe es einfach nicht. Wo kommt denn das her? Wo kommt denn das her, dass man so von sich selbst überzeugt und nach diesen ganzen, ähm, ja, nach der ganzen Geschichte, wie sie bisher gelaufen ist, immer noch so selbstbewusst auftreten kann? Äh, Leon, du hast es gesagt im Vorgespräch, ist also irgend, also wenn der ja nicht irgendwas Krasses in der Hinterhand hat, also ich weiß nicht, vielleicht machen die denen auch im Senat irgendwann ein Angebot, was sie nicht ausschlagen können oder so, aber... Einfach mal einfach
1: mal einen Pferdekopf ins Bett legen. Ja, natürlich <lacht> nicht
0: zum Beispiel. <lacht> also,
1: weißt du? Ich, naja, aber gut, ich, nein, weiß nicht, nein, ich, ob, nicht. ich weiß nicht, ob ich weiß Mitchell weiter Zeit haben wird. Also. Naja,
2: also man muss ja auch mal okay, sagen, okay, der Witz geht unter, ist egal. Dass, ähm, dass Hertha halt auch nicht müde oder beziehungsweise Preetz auch nicht müde wird, äh, zu betonen, ähm, dass das Stadion halt komplett privat finanziert ist ne? und ähm, dass der Steuerzahler beziehungsweise der Senat da eigentlich finanziell zumindest gar nichts mehr zu tun hat. Ähm, Aber insofern, auch, auch,
0: auch dieses ganze Standortthema, ich meine, jetzt haben sie diese Absage von dieser Genossenschaft und sie sagen, sie bleiben dabei. Sie wollen ja, auf dem Olympiagelände bauen. So, das Keiner will nicht mit so ihnen ganz. kooperieren und sie stellen sich hin, als ob sie irgendwie, äh, weiß ich nicht, als ob alle na, nach ihrer Pfeife tanzen.
2: Ähm, ja, ich frage mich, ob es da einen Plan gibt oder ist das einfach nur geschwätzt? Also ich...
1: Ich, kann, ich weiß es einfach nicht. Ich kann da Irgendwie mittlerweile also auch
2: keine Verhandlungstaktik oder sonst was erkennen. Also keine.
1: also was natürlich immer ist, also den Punkt können können wir immer nennen, wir sind nicht dabei. Ne? Ja. Also ja, klar. das ist immer der Punkt. Wir wissen nie alles. Und wie ihr schon gesagt habt, da kann auch was in der Hinterhand stecken. Wir wissen nicht, wie der Senat auftritt. Und dass du... Also so ist ja zumindest auch manchmal zu lesen, dass anscheinend der Senat auch sehr ignorant dem Thema gegenüberstellt und nie irgendwie Anzeichen gemacht hat, sich mit dem Thema wirklich ernsthaft auseinanderzusetzen. Daraus entwickelt sich wahrscheinlich auch irgendwann ein gewisser Frust oder du musst halt, oder du musst halt wirklich hörbar auf den Tisch schauen, damit irgendwie was kommt und nicht mit. Ach na ja, okay, dann, ne, dann schauen ja, wir noch war mal. Aber ganz ehrlich, mit, ähm, sol mit solchen
0: Aussagen rufst du doch nur Gegenwehr hervor. Es macht, ja. es macht doch nichts besser. Und Aber was immer ich sich halt hinzustellen Frage, und ja. zu sagen, ich, ähm, äh, also in anderen Städten, da wird der Bundesliga-Club viel mehr unterstützt. Ja, und ich habe es hier auch schon mal im Podcast gesagt und ich meine das auch so. Es interessiert in Berlin keinen, ob Hertha ein neues Stadion hat oder nicht. Es interessiert niemanden, außer die Hertha-Fans. Ja.
1: Ich finde es halt schwierig, weil irgendwie, es passt ja auch eigentlich nicht zu Michael Preetz. Ähm, der Michael Preetz halte ich für einen fast schon erschreckend äh, sachlichen Menschen, äh, der quasi nichts aus Emotionen, äh, zumindest öffentlich, äh, kundtut.
0: Ähm, ich weiß nicht, wie du das definierst, aber ich finde ihn schon in gewissen Punkten in seinem Verhalten und wie er Dinge teilweise beantwortet oder mit Leuten spricht, schon sehr. Ja, ich
1: weiß, was du meinst. Das ist halt launig, aber ich meine jetzt nicht, ich meine eher dieses wirklich Emotionale, dieses, 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 vielleicht nochmal was sagen, bevor man jetzt wirklich genau drüber nachgedacht hat. Ähm, das meine ich. Ich glaube, da halte ich ihn für einen zu durchdachten Typen, dass das dann bei Pressekonferenzen leider in sowas Suffisantes so äh, übergeht, ist noch, stehen auf einem anderen Blatt, aber. Deswegen passt das für mich, dieses ganze Stadion-Thema, wir erinnern uns ja auch an die Aussagen mit Wir haben auf alle Fragen eine Antwort, zwei, ja, ja, Tage genau. später, zwei Tage später kommt das Ding, nee, habt ihr anscheinend auch wirklich nicht. Und das passt für mich einfach, das kriege ich nicht im Kopf zusammen und deswegen weiß ich auch nicht, wie Lukas gesagt hat, ob und was für eine Strategie dahinter steht. Ähm, und das bin ich auch bei dem wichtig. Thema, aber ich bin bei dem Thema mittlerweile einfach ratlos und genervt und ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr darüber zu reden, weil wir uns in drei
0: Jahren genau dasselbe wieder erzählen Ja, aber werden. genau das ist doch das, was ich kritisiere. Ich meine, wenn du, und du, du bist ja als Hertha in die Öffentlichkeit sehr stark reingegangen und du wolltest ja, dass darüber geschrieben und geredet wird und so weiter, aber jetzt halt sowas null erkennen zu lassen, wie es denn eigentlich funktionieren soll und immer nur mit solchen also im Endeffekt sind es leere Phrasen für mich immer, ja, wir werden ausziehen. Ähm, weil ich, ich, ich erkenne überhaupt nicht, und ich bin verdammt noch mal Mitglied bei diesem Verein, ich erkenne kein kein Plan dahinter. Es wird mir nichts gesagt. Ich weiß, und das, ich meine, das wird wahrscheinlich auf der Mitgliederversammlung so laufen, dass die Leute wissen wollen, wie denn jetzt der Plan ist. Wo soll dieses Ding stehen? Wie wird's finanziert? Und was ist, was macht euch so sicher, dass in fünf äh, Jahren jetzt der Wind dreht und Berlin mit euch zusammenarbeitet, ihr irgendwo einen Standort, der möglichst attraktiv äh, ist, irgendwie bekommt, woher auch immer, und dann auch noch das ganze Geld, was äh, sprudeln soll. Also, ich bin echt, also, wenn das ich ja passiert, blöd. Wenn das noch passiert, dann höchsten Respekt, aber ich sehe es aktuell absolut gar nicht. Und das ist was, was ich kritisiere, weil was ich aktuell sehe, ist, dass die sich die ganze Zeit nur unbeliebter machen bei allen, die im, am Ende am im längeren Hebel sitzen.
2: Ja, das äh, glaube ich das nämlich einzige, auch. Aber ich denke Lösung mir dabei, das
1: ja,
0: okay, sprich. ich
2: okay. denke mir dabei aber auch, wenn, wenn man da den Mund schon so voll nimmt, wie, wie Hertha bzw. Prezes es aktuell tut, dann, dann kann man doch eigentlich keinen Plan haben. Das kann doch das, das passt doch gar nicht zusammen. Also da sollte man da halt, steckt
1: doch ne? aber da steckt doch so viel Expertise ja eigentlich auch hinter, weil sie sehr ja extra dieses Stadion GmbH äh, gegründet haben, sie ja, haben eben. diesen äh, also das das ist ja also das macht der Pretz nicht alleine, der jetzt einfach auf dem Papier ein Stadion gemalt hat und sagte, ja, äh, das will ich jetzt <lacht> ich irgendwie. Will das. Also guck, guck, mal, da sind so Kinder und da habe ich extra Bäume gemalt und <lacht> also so funktioniert das ja nicht.
2: Ähm, Wer weiß.
1: Und äh, vielleicht ist der Masterplan einfach, dass Hertha nächstes Jahr deutscher Meister wird. Mm, ja. Und dann einfach solch eine Strahlkraft besitzt, dass Hertha dass Berlin gar nicht mehr anders kann. Aber äh, um einen ernsthaften Punkt zu nennen, was ich mich was mich so ein bisschen irritiert ist, wir hatten ja diese Standortanalyse so. Und da kam ja auch... Ah, was war äh, Hier, was für ein Felde in Brandenburg?
2: Ludwigsfelde.
1: Ludwigsfelde. Ludwigsfelde. So. Das haben sie ja nicht aus Jux und Dollerei dahingeschrieben, theoretisch. Aber es was was wirklich immer offensichtlicher wird, dass das anscheinend wirklich einfach nur eine ganz, ganz ähnlich leere Drohung war. Denn, äh, ich lese mal kurz etwas vor. Ähm... So... Hier ähm, er führte aus, dass äh, der Standort räumlich, politisch, ökologisch, infrastrukturell der richtige sei, also das Olympiagelände. Ebenfalls Stellung bezog der 51-jährige zum Thema Umzug nach Brandenburg, für welches sich Ministerpräsident Dittmar Voitke stark gemacht hatte. Trotz aller positiven Einlassungen Voitkes sieht der Manager die Zukunft des Clubs weiter in der Hauptstadt. Somit schloss der Ex-Bundesliga-Schirmer einen Umzug ins benachbarte Brandenburg abermals kategorisch aus. So, ähm, unabhängig davon, ob ich jetzt geil fände, dass Hertha nach Berlin zieht, äh, nach Brandenburg zieht, nämlich gar nicht, und es wäre für mich gefühlt eine Auswärtsfahrt, aber davon mal, äh, ich bin ja nur ein Fan, davon mal unabhängig. Ich kann doch nicht diesen Standort als einen der möglichen nennen, um paar Wochen, Monate später zu sagen, Nee, da sehe ich uns übrigens gar nicht und äh, schließe ich kategorisch aus. Hä? Du, für mich, das ist ja das, das, hat er das dann auch warum auch wir darüber reden, für mich macht das, das, das alles hat hinten jetzt schon und vorne wieder gesagt.
2: keinen Sinn. Lukas, das hat er doch oder oder das hat er doch jetzt äh, in dem Artikel, der vor zwei Tagen rausgekommen ist vom kicker, hat er das doch wieder gesagt. Er hatte doch gesagt, dass er Hertha weiterhin in Berlin sieht. Das war
0: das, war
1: aus
2: das war die
1: Zusammenfassung vom RBB. Vom ah, okay, RBB. okay, okay. Ich äh, vielleicht noch mal anders. Na gut, aber
2: er hat das, er hat das auch schon so oft gesagt. Also ähm,
1: ja, aber dann kann ich ja genauso gut sagen, ja, wir haben übrigens auch einen Stand und in Bremen, ja. Osnabrück und ähm, unter Unterhaching gefunden. Aber da sehe ich uns übrigens gar nicht.
0: Ist ja schön, aber wozu? Ja. Also,
1: wozu machst du dann Hä? Hey?
0: Also, wie gesagt, <lacht> wenn, wenn jetzt wenn jetzt jemand von den Hörern sagt, hey, pass mal auf, ihr habt da irgendwie ein paar Infos vergessen und äh, das sieht doch alles irgendwie doch noch ganz äh, Also, ergibt doch alle alles irgendwie ein Bild, weil das tut's aktuell für mich absolut nicht dann äh, schreibt das gerne äh, uns, schreibt es entweder auf die Homepage in die Kommentare oder bei Twitter, wo ihr auch ja immer regelmäßig Feedback gebt, super cool übrigens und Ohne muss ich Homepage auch noch mal sagen, habe ich, äh, hab ich auch, glaube ich, das letzte nach der letzten Folge kurz getwittert, ich finde es echt cool, wie, wie sachlich das auch alles ist und nicht so, ey, ihr habt alle von Toten und Blasen, keine Ahnung, ihr Idioten und Schau, sondern genau. richtig sachlich und cool und ich bin da auch immer dankbar, weil ich bin wirklich nun alles andere als allwissend und äh, Deswegen finde ich das immer richtig gut. Also wenn wenn wir da jetzt irgendwas übersehen haben oder ich speziell da auch was übersehen habe, dann äh, gerne an mich äh, herantragen. Nur ich kann aktuell null planen in diesem wir werden 2025 nicht mehr in diesem Stadion spielen und Berlin hat sich zu sehr dran gewöhnt, dass wir da spielen und die sollen mal jetzt... Und, äh, ja, und der,
1: selbst wenn er das sagt, kann er doch nicht im selben Atemzug von diesem temporären Stadion reden, weil das doch ja. wirklich Ach, irgendwelche auch wirklich irgendwelche hanebüchenen Luftschlösser sind, die er da baut. Wo will er spontan in Berlin einen Bauplatz finden in der Größe eines Fußballstadions und da mal in ein paar Wochen eine, eine
0: Arena hinkloppen. Ja Marc, Ich sag also, nur eins. Ich sag nur eins. Tempelhofer Marc. Feld. Setz dich mal mit den modernen äh, hier Bau -Sie auseinander. Was heute oder?
2: alles möglich ist. Was du? heute.
0: Du weißt das gar nicht. Aber ich rate. Ja, schnell
1: mal, schnell mal in 3D Drucker geschickter Ding fertig aus.
0: Keine Ahnung. Also Vielleicht abschließend Trout fanden sie das Ding dann auch wieder.
2: Abschließend zu dem Stadion-Thema nee. möchte ich sagen, äh, ich habe mich am Anfang wirklich sehr darüber gefreut. Ich fand das eine gute Idee. Ähm, aber mittlerweile droht es halt einfach nur noch aus dem Ruder zu laufen und sehr peinlich zu werden für alle Beteiligten. Und, äh, ja, hätte da, das habe ich auch
0: schon mal an dieser Stelle gesagt, man hätte einfach nie so offensiv wo noch nichts geklärt war, wo gar nichts geklärt war, ja. Man nie so offensiv da rausgehen dürfen und hätte sagen dürfen, wir werden 2025 nicht mehr in diesem Olympiastadion spielen, steiner laut, Z alles geil, hätte nicht sein dürfen. Man hätte da ganz anders rangehen müssen. Beziehungsweise macht's, aber dann sprecht auch im Hintergrund mit den richtigen Leuten.
1: Ja, wenn ich, ja. Da hatten wir schon drüber geredet. Ich kriege jetzt wieder Migräne, Leute, wirklich. Es ist Ganz akut gerade. Ähm, wenn ich dann lese dass sie mit den Eigentümern dieser Wohnung nicht geredet haben und sie alles über die Medien erfahren, da, da, da kriege ich Kopfschmerzen. Mm. Das kann doch nicht. Also hä? Viele
0: Wohnungen sind. Also da hätte man ja schon mal eine Versammlung machen können oder so.
1: Und das, das sind so, so elementare Punkte. Nee, nee, dann lanciere ich meine Kampagne über die, über den Springer Verlag und, und wundere mich dann, dass ich sowohl Einwohner als auch Senat wahrscheinlich, äh, der auf jeden Fall auch. Äh, hier eine Teilschuld trägt. Da haben wir jetzt schon drüber gesprochen, denn anscheinend war er nie wirklich offen dafür und dann ist es auch schwierig, einen Dialog zu führen. Aber dass sich dann äh, die Eigentümer oder die Genossenschaft und äh, der Senat vor den Kopf gestoßen fühlen, ähm,
0: ja, natürlich.
1: Ja, also natürlich. Ich, und, äh, ich alles, finde, und alle darf,
0: Verfehlungen, darf. die andere machen, das mag ja sein, aber dann musst du es halt selber besser machen. Genau. Ja, dann musst und ich, du, ich,
2: ich finde, dass äh, das ein Ausdruck von Professionalität ist, wenn man sich wirklich um jedes Detail kümmert und nichts dem Zu, äh, Zufall überlässt, vor allem bei so einem Projekt wie dem Stadion.
1: Ja. Und, und da hatte man ja eigentlich auch das Gefühl, als sie die GmbH hatte gegründet man, hatte hatten und das so. Hatte man das Und man dachte, ey, das hat ja hier einfach mal Hand und Fuß. Ja geil. Ja.
2: ja aber. Externe aber Expertise bleibt sich da halt und so. Und,
1: ja. Und jetzt wirkt das Ganze eigentlich nur noch also aktuell, ich sag wirklich nur von der Außenwahrnehmung, weil wir sind genauso schlau wie alle, die jetzt Artikel lesen, wir haben jetzt da kein Insiderwissen, wirkt es so, als ob Prez jetzt durch die Medien läuft und wie ein bockiges Kind auf den Senat reagiert und das kann ja nun wirklich
0: nicht die Lösung sein. Ja, ja. und wenn es nicht so ist, dann soll er mir aber bitte erklären, warum es nicht ja, genau. so ist, weil ja, genau. das, das ist ja das Einzige, was ich äh, kritisiere, dass äh, dass es einfach nicht klar ist, was jetzt gerade passiert und ich mich auch als Mitglied da irgendwie ein bisschen, ja, ich komme mir da irgendwie ein bisschen verarscht vor einfach und ich bin eine guter Hoffnung, dass da äh, jetzt auf der Mitgliederversammlung auch, äh, findet ja auch eine Aussprache statt äh, jedes Mal, ähm, dass da auf jeden Fall vielleicht auch mal sehr kritisch nachgefragt wird zu dem Thema und dass dann ähm, hoffentlich auch mal sich die Führungsriege dazu genötigt sieht, dazu auch mal ordentliche Antworten zu geben, weil wenn da dasselbe passiert wie auf den Pressekonferenzen, dass dann irgendwelche so von wegen ihr habt ja keine Ahnung oder lasst uns das mal machen, wir machen das schon, wir haben auf jede Frage eine Antwort, so solche Aussagen kommen, ich glaube, damit werden sich die Mitglieder auch weiterhin nicht zufrieden geben. Ja, zu Recht. Zu recht. Ja, absolut zu Recht. Und ja, deswegen glaube ich halt, du kannst ja nicht, also das ist jetzt, es wird jetzt schon
1: aufgrund dieses Stadion-Themas äh, Themas wird die MV äh, eine, ein Wespennest werden, und da kannst du nicht den neuen Trainer verkünden. Niemals, <lacht> niemals. Die fressen dich auf.
2: Domenico Tedesco. Ja. <lacht>
1: so. Völlig egal, was man von dem sportlich hält. Und ich finde das übrigens auch unf unfassbar affig. Aber es gibt die Leute, die so argumentieren mit, äh, was, ein Ex-Schalker? Ja. Äh, absolut affig, absolut affig. Aber diese Leute gehen zu Mitgliederversammlungen. Ja, die ja, haben so, auch, ein, die haben die auch
0: Stevens damals als Trainer äh, nicht anerkannt oder was? Jo, wahrscheinlich. War das so? Ähm, ich keine Ahnung, aber noch. der war schon, das cool, dass Stevens also. bei manchen
1: schweren Stand hatte zunächst, zunächst. Aber gut, ist jetzt auch lange her. Äh, aber äh, wenn ich sowas schon lese, also aber diese Leute sind schon eher dafür prädestiniert, zur Mitgliederversammlung zu gehen. Und ey, ganz ehrlich, die, das wird wie the purge dort. Also da gelten gar keine Gesetze mehr, wenn wenn das jetzt alles auf einmal bei der Mitgliederversammlung ausgekippt wird. Und das also, neue Trikot. Und das neue Trikot, was übrigens äh, neongrün wird. wird ähm, <lacht> Und ja.
2: Königsblau Mit Maritz. pinken, pinken Ärmeln. Königsblau.
3: <lacht> 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 ja. Na gut, schön. Gesagt, okay, dann, okay. dann
0: ähm, Also das wollten wir jetzt hier nochmal loswerden. Ich hoffe wirklich sehr, dass sich da die Geschäftsführung ähm, äh, Gedanken macht und äh, uns mal da ein bisschen präsentiert, wie das jetzt alles weitergehen soll. So, danke dafür. Jungs, habt ihr noch ein Thema, was ihr noch äh, besprechen wollt?
2: Ja, ich hatte ähm. ja noch, ähm, noch so ein Mini-Thema. Erzähl. Ähm, ja, das mit dem, das mit dem Sportdirektor und oder technischen Direktor auf jeden Fall eine weitere Position für einen Ex-Spieler, so ein, ich kann mir zum Beispiel, glaub, so da hatten wir letzten Podcast schon drüber geredet, letzte ja? Folge, mit dem Thema ich, Team. Die ja, die ich natürlich ja. gehört, die Folge, aber ich kann mich dann, <lacht> ich wirklich, also, aber ich kann mich dann nicht daran erinnern.
1: Ja, wir hatten drüber gesprochen, von wegen Michael Prels, äh, kein Menschenfänger, fehlende Nestwärme, irgendwie ah, ja, ein Bindeglied zwischen Mannschaft und Geschäftsführung
0: einbauen, äh, ja, Ja, sind wir auf jeden Fall für. Ähm, auch auch wegen hätte, solcher Sachen vielleicht, die wir jetzt gerade besprochen haben, dann kann er das alles im Hintergrund machen und so, aber vielleicht sollte jemand anders vorne stehen und die Sachen ja. verklickern. Ja, vor allem. Wie wär's denn mit Anne Friedrich, dem alten Influencer, der hat jetzt äh, Werbung zusammen mit der S-Bahn
1: gemacht, ist doch schön. Ja, ich finde ist nah dran an den Leuten, ein Mann des Volkes.
2: Ich fände Arne Friedrich wirklich gar nicht mal so schlecht. Ich würde mich da echt drüber freuen. Aber ich glaube, solange mit, Preetz, Bart, mit
1: seinem Bart holt er auch die Hipster-Szene <lacht> aus dem Grenzlauer Berg ab. Ja.
2: Solange Preetz halt noch der starke Mann bei uns ist, wird er, glaube ich, keinen weiteren dulden. Ich glaube, das, ich sehe das einfach nicht, dass er... Ja. Das da noch eine, jemanden an Bord holt. Die, Gebe ich die Gefahr, dir recht, die die Gefahr
0: Ge droht, ja. Gebe ich dir recht, aber äh, genau, das habe ich auch im Vorgespräch schon zu Leon gesagt. Also ich sehe, zumindest was ich jetzt halt gerade so wahrnehme mit dem mit und dem auch, das Schiff ist auf Kurs Eisberg so ein bisschen. Also wenn ja. jetzt nicht irgendwie mal interveniert wird, dann äh, ist dann, dann, ja, dann droht es wirklich mal in die Hose es, zu gehen. Es, so. es droht die lange Nacht. <lacht> naja. Gut. Apropos lange Nacht. Ähm, ich muss heute noch äh, hier. Ne? Ich hätte noch. Ich hatte noch zwei
1: Mini-Themen. Mini-Mini-Themen. Also erstens: äh, Maxi Mittelstädt steht vor kurz vor einer Vertragsverlängerung. Das ist sehr gut. sehr gut. Sehr gute Sache. Vertrag läuft 2020 aus. Also quasi wäre nächste Saison sein letztes Vertragsjahr. Äh, äh wir werden ja den Saisonabschluss-Podcast haben, aber ich spoiler an der Stelle schon mal, Maxi Willestadt wird mein Herr Taner der Saison.
2: Äh, äh, was?
1: Weil er die größte Entwicklung genommen hat, die ich äh, die ich finde, irgendjemand in diesem Kader genommen hat ähm, und die ihm kaum einer zugetraut hätte. Ähm, ein Eigengewächs, wie es im Buche steht, der zwei bis vier Schritte diese Saison nach vorne gemacht hat und deswegen begrüße ich diese Vertragsverlängerung sehr. Oder die kommende. Ähm, und dann gibt es ja noch dieses Torwartthema Und zwar äh, unterzieht sich jetzt Rune Jahrstein einer OP. Die ist schon seit längerem geplant. Äh, es plagt ihn etwas, was jetzt keine akuten Schmerzen verursacht. Deswegen konnte er jetzt auch noch äh, weit bis in die Rückrunde spielen. Aber er würde sie jetzt gerne jetzt durchziehen, damit er dann für die Saisonvorbereitung der kommenden Spielzeit äh, wieder fit ist. Äh, und wird deswegen die letzten zwei Spiele fehlen. Also jetzt gegen Augsburg und Leverkusen. Ähm, so, äh, Thomas Kraft hatte die letzten beiden Spiele gefehlt. Einmal irgendwie mit einer Nackenblockade, das letzte Mal wegen Magen-Darm oder so. Ähm, wodurch er aber wahrscheinlich für die letzten zwei Spiele fit wäre. Und da stellt sich natürlich die Frage, Thomas Kraft oder Dennis Marsch? Da hatten wir vorhin auch in unserer WhatsApp-Gruppe eine kurze Diskussion. Ähm, vielleicht ganz kurz mein Standpunkt. Ähm, das Problem ist, Thomas Kraft ist nun mal die Nummer zwei. Und wie willst du es ihm irgendwie, ich weiß nicht, also so pädagogisch beibringen, zu sagen, ja, also bist schon die Nummer zwei, aber wir setzen übrigens jetzt trotzdem nicht auf dich in den letzten zwei Spielen, sorry, Boy. Ähm, das ist halt schwierig, glaube ich, umzusetzen. Ähm, auf der anderen Seite würde ich es halt Dennis Marsch, der dann, wie gesagt, äh, dann die Möglichkeit hätte, extrem äh, wünschen, weil wenn ich jetzt, wann dann? Ich meine, er ist jetzt 20, man hat jetzt noch zwei Spiele in Niemandsland, er wird jetzt auch nicht viel kaputt machen, man erinnert sich auch an den Marius Gersberg gegen Dortmund, der hat auch nichts kaputt gemacht, das kann schon funktionieren und wann willst du so einem jungen Torhüter äh, Profi-Erfahrung mitgeben, wenn nicht jetzt und ich fände es total schön und es würde auch eigentlich für den Hertha-Weg ja sprechen, junge Spieler zu fördern, wenn man ihn einsetzt, aber ich weiß nicht, ob es sonderlich realistisch ist.
0: Ich fände es auch schön, wenn man ihn einsetzen würde. Ich fände es auch super interessant und ich halte von dem Typen auch recht viel, aber ja, ich sehe es auch nicht, weil, wie du sagst, ey, der ist jetzt nicht umsonst die Nummer zwei und äh, da hängen ja auch Auflaufprämien dran und, ähm, solche Sachen, mein klar, es ist zwar nicht nicht so schön für den Dennis, aber der wird halt auch wissen, wo sein Platz ist und ich meine, der kann nicht erwarten, nur weil es jetzt der vor, vor vorletzte Spieltag ist, nee vorletzte Spieltag ist, äh, dass er dann da spielt. Also und ja, es ist nun mal einfach noch ein ganz normaler Bundesligaspieltag und wir haben halt noch ähm, das Potenzial zehnter zu werden oder halt zwölfter zu werden und ich finde, das ist sollten dann auch alle schon irgendwie so ernst nehmen und ich weiß nicht, ob man mitten in der Saison einfach mal so einen äh, Dennis Marsch einwechseln würde, weil ist ja gerade, hat man jetzt mal Bock drauf oder so oder man will ihm mal Erfahrung geben, also ich glaube, das nee, ich glaube, dass das ist dann da sind alle zu sehr professionell, dass das jetzt halt wirklich noch bestmöglich abgeschlossen wird und ähm, ja, also ich wenn jetzt da Thomas Kraft im Tor steht, ist für mich in Ordnung, also obwohl ich auch Dennis Marsch gerne sehen würde, so ist es nicht, aber es ist nun mal so, dass Thomas Kraft die Nummer zwei ist und wenn er fit ist, ist er fit.
2: Ja, sehe ich auch so. Ja,
0: nee, das nur noch, ne, weil das jetzt auf jeden Fall noch ein Thema der zwei, letzten zwei Spiele sein wird. Ja, mhm. andere, beziehungsweise, also Marcel hatte ja auch argumentiert in unserer WhatsApp-Gruppe, dass, und da gebe ich ihm ja auch recht, dass es natürlich auch blöd auch ist für die, für die jungen Torhüter, dass sie dann gar nicht ihre Chance kriegen und so, das, also, ja, das völlige Zustimmung, aber, das ist das Chef gerade bei Torhütern. also Ja, zumal ihnen ja die Chance
1: andersweitig gegeben wird. Dennis Marsch wird nächste Saison äh, Stammkeeper der zweiten Mannschaft sein. Diese Saison hat er da glaube ich nur so knapp zehn Spiele oder so gemacht, weil er ja den Platz noch mit Klinsmann tauschen musste, genau elf richtig, Spiele. Richtig, Dementsprechend, das ist schon mal das Dreifache an Spielzeit für einen 20-jährigen Keeper. Ähm, und äh, Nils Körber, der übrigens, äh, haben wir noch gar nicht besprochen, sowohl Drittligameister geworden ist, als auch Niedersachsens Fußballer des Jahres. Wow. Äh, schon krass, was der für eine Entwicklung dort genommen hat. Äh, also es wird immer konkreter, dass er wohl den Vertrag dann bei Hertha verlängert und dann ein weiteres Jahr bei Osnabrück dann in der zweiten Liga äh, Stammkeeper sein wird, was super ist für den jungen Keeper, zweite Liga zu spielen. No. Ähm, ist doch viel besser als ihn 34 Spieltage auf der Bank zu haben, mit der Chance, na ja aber wenn sich Jarstein verletzt, dann. Das, ja, also, das bringt doch in dem Alter nichts äh, Und ich kann das gut verstehen, wenn man das beispielsweise, weiß ich nicht, in dem letzten Vertragsjahr von Jarstein machen würde, aber doch noch nicht jetzt. Und, ähm, deswegen halte ich nichts davon, einen jungen Spieler, äh, einen jungen Torhüter auf die Bank zu setzen, wenn der erste Keeper aber mal so dermaßen fest im Sattel sitzt, ähm, und ja, das, das, das nur noch dazu, ähm, ich glaube, das, äh, das sollte noch abgehakt werden.
2: Ja, ja dass ähm, das Cleansman geht, das steht fest, oder? Ja, Echt? ja. ja also
1: es wurde gut. jetzt nicht offiziell verkündet, aber auch er hat schon
0: öffentliche Aussagen getätigt und so. Und äh, ja, ja. Ach krass. Gut, ähm, ich dachte ja, wir sind heute mal ein bisschen schneller durch. Äh, aber nee, ist immer immer, man merkt, es gibt immer sehr viel zu besprechen. Und ähm, immer doch auch für mich dann äh, von eurer Seite her schöner Input. Also ich, ich freue mich jedes Mal alle zwei Wochen auf diesen Podcast. Ich hoffe, die Hörer tun das genauso. Und ähm, ja, wie vorhin auch der Aufruf, bitte weiterhin Feedback geben, eure Meinung dazu teilen, diesen Podcast teilen und äh, weiter verbreiten. Das wäre ganz famos. Ähm ja, und auch wenn die Saison jetzt quasi gelaufen ist, für uns gibt es ja, wie gesagt, immer noch Themen, die darüber hinaus auch äh, noch weitergehen. Wir merken es ja. Ähm, kommt alle auf jeden Fall noch zum letzten Saisonspiel nach Leverkusen. Also nicht nach Leverkusen, gegen Leverkusen. <lacht> Wart mal nach Leverkusen. Guck mal, was passiert. Äh, wir müssen das Stadion voll machen, ähm, für äh, Fabian Lustenberger und für Paul dass die beiden da echt noch einen schönen ähm, Verabschiedung bekommen. Auch wenn wir wieder abgeschossen werden, scheißegal. Wir machen uns da einen schönen Tag alle zusammen. Das wird super. Mhm. Und ja, ich danke euch beiden recht herzlich, Leon. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du mit ja, dabei warst, die Zeit genommen sehr hast. Und auch dir, Marc, äh, hoffentlich wird die Migräne nicht äh, zu stark jetzt, ja, äh, damit natürlich. du noch die neue Folge Game of Thrones schauen kannst. Ja, ähm, mit nix stark. Mit wem? Niklas Stark.
2: Oh, oh Gott.
0: Ich mache hier einfach direkt Schluss. Ciao. Oh.
2: <lacht>
0: okay, also euch beiden noch einen schönen Abend und allen Hörern einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer und wann ihr das hört. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und die Saison wird dann vorbei sein und vielleicht hören wir uns dann auch erst wieder zum also rückrunden Rückblick sozusagen. Mal gucken. da, 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 da. Genau, also macht's gut, bis bald. Ciao. Ballamo An dem schönen Strand,
2: der springt, dort spielt Herr DSC, der Berliner.
3: Für immer
2: sein